1: Bonjour et bienvenue dans Commute, votre podcast sur la mobilité, dixième épisode à distance puisque nous n'avons pas pu nous rejoindre pour euh, ce dixième épisode hein, qui fait suite évidemment au 1 an de euh, Commute, c'est dommage, mais on avait envie quand même de vous proposer un épisode le plus rapidement possible, du coup on a préféré le faire de façon dématérialisée, nos excuses d'avance si la qualité du son n'est pas à la hauteur de qualité, mais j'espère en tout cas que le contenu sera lui à la hauteur Aujourd'hui comme toujours je suis en compagnie de mes deux compères et amis bien entendu, Chloé et Victor, bonjour à vous
2: Bonjour,
1: bonjour. Est-ce que vous allez bien
2: Ouais, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas se voir, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais rien que de t'entendre, je t'aperçois dans ma tête, tu vois. En toute transparence, on aurait dû enregistrer cet épisode le
0: 15 octobre, c'est ça C'était genre le vendredi, juste avant le confinement Oui. Ah non, on n'était pas confinés. Toi, on a dû reporter à cause du Covid de l'âme Il y a eu le Covid de l'âme, tout à fait. Ouais. Voilà, donc on, on est bien, on a été covidé jusqu'au bout, on s'était promis de tenir le, le cadence d'un mois, et bah
1: c'est raté. C'est raté, mais bon c'est pas grave, vous en faites pas un épisode aujourd'hui un tout petit peu déstructuré où trois chroniques vont euh, s'enchaîner. On va parler gratuité des transports, utopie ou réalité, Victor nous dira tout euh, là-dessus. Puis on enchaînera avec une chronique, un an sans voiture, où je vais vous partager mon expérience d'une année où je me passe pour la première fois de ma vie euh, d'une auto. Et Chloé nous parlera des vélos cargo. voilà pour le programme Aujourd'hui, deux commutes, vous l'avez assez attendu cet épisode, on va commencer tout de suite avec la première chronique. Actif. Victor, tu vas nous parler Aujourd'hui, de la gratuité des transports. Je bien avouer que j'étais un peu poussé vers cette chronique, sachant que tu avais plusieurs idées aujourd'hui. Mais, euh, c'est tellement une utopie, peut-être, oui, non, qui me plaît, euh, que j'aimerais savoir si euh, ceci est réalisable un jour. Eh
0: ben, écoute, ça tombe bien. Je te fais, je t'ai proposé une petite chronique à l'ancienne. Euh, française, français, comutos, comiteros, euh, mes chers vélo Aujourd'hui, je vais vous parler chiffres. On va vous sortir des sources, on va taper dans le dur, voilà, donc on va vous faire un truc bien sourcé. Accrochez-vous euh, au sujet de la gratuité des transports, euh, donc c'est une chronique qui est fort attendue, je vais tâcher de ne pas te décevoir, Ken Bogarde. Ouais. Alors, la gratuité des transports en commun, pour, compte. pourquoi, qu'est-ce que c'est, qui paye, où vont nos impôts, la réponse tout de suite euh, premièrement, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de gratuité de transport en commun euh, urbain ou interurbain, c'est-à-dire que euh, je vais vous parler de réseaux qui sont dans vos villes et dans vos bourgs de campagne. Je ne vais pas parler de train ni de d'avion ou quoi que ce soit, même si euh, vous pouvez un peu transférer euh, ce que je vais dire sur euh, le train et euh, plutôt à fortiori sur les réseaux de bus régionaux. Euh, mais je vais commencer par préciser quelque chose Quand on parle de transport gratuit euh, Valérie Pécresse aime beaucoup le répéter Il euh, n'existe pas les transports gratuits Parce que tout est payant oui. euh, La question c'est qui s'en charge et qui paye euh, Bien Quand sûr. on parle de transport gratuit On parle de transport gratuit pour les individus donc C'est à dire que l'usager ne va pas payer son titre de transport Au moment d'emprunter le bus ou son métro euh, Donc préparez-vous Je vais vous parler de finances publiques ah. euh, Ça va être un peu chiant Mais vous allez kiffer Sexy. <rire> euh, déjà petit sondage euh, à votre avis votre ticket de métro ou votre abonnement euh, quand vous payez ou quand vous avez payé votre ticket
1: ça couvre combien du coût du transport que vous faites moi je pense que ça ne le couvre pas en fait je dirais 20% 20% oh, wow. Pff, Je pense même pas, je pense qu'on est négatif, moins 10% Moins 10%, c'est pas possible. <rire> euh, 20% c'est pas mal Chloé, euh, oh,
0: ça varie selon bon les point. villes et selon la taille du, du réseau de transport, je vais vous détailler ça tout de suite. Je vais commencer par détailler le budget euh, de l'île de France Mobilité, parce que c'est les chiffres les plus précis que j'ai eus, et euh, c'est plutôt pas mal, ça va, vous verrez par la suite c'est assez, euh, assez parlant. Euh, donc euh, le budget du STIF, il y a euh, 10 milliards 460 millions d'euros par an qui sont alloués aux transports en commun en île de france euh, Donc ça couvre à la fois le coût de fonctionnement et les investissements, sachant que les investissements c'est à peu près 600 millions, donc c'est très majoritairement du coût de fonctionnement. Euh, Aujourd'hui il y a environ 4 milliards, un tout petit peu moins de 4 milliards qui sont couverts par les recettes tarifaires. Euh, et dans ces 4 milliards il y a 2,8 qui sont couverts par les voyageurs donc au total 27% du budget est couvert par les recettes de tickets et d'abonnements et euh, c'est peu euh, mais vous verrez ça fait partie de lune une des villes où on, en France c'est la ville je crois où on participe le plus au coût euh, pour les autres revenus, euh, pour faire tourner le budget, euh, c'est principale, principalement payé par le versement transport, qui est une taxe qui est prélevée sur la masse salariale de toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Donc En Ile-de-France, il y a beaucoup d'entreprises de, de plus de 11 salariés, donc on a beaucoup de recettes tarifaires liées à ça. Ça représente 4,5 milliards par an. Euh, et les autres, donc qui complètent ces 4,5 milliards, c'est un mix de taxes sur les produits énergétiques, ça c'est assez peu, mais surtout c'est les recettes publicitaires et les contraventions. Ça, ça couvre beaucoup d'argent, ça couvre presque 600 millions d'euros. Si vous voulez plus de détails, si jamais ça vous intéresse, j'en doute, mais au cas où, euh, vous pouvez aller voir sur le site de lîle de france Mobilité et vous allez avoir euh, tous les détails euh, que votre expert comptable, euh, dont votre expert comptable, bah, rêve. Et là, vous allez me dire, une fois de plus, Commune se base sur l'exemple parisien, on est au centré mais justement, c'est parce que Paris n'est pas représentatif. Ah, d'accord. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on paye plutôt beaucoup. Euh, comparé aux autres. Ouais, c'est ce que je euh, me disais aussi. Euh, en France, euh, en 2015, donc je cite 2015, euh, en moyenne, les villes euh, qui n'ont qu'un seul réseau de bus, euh, l'usager supporte 12% du coût. Pour celles qui ont un réseau de bus et trame euh, plus de métro, c'est 20%. Et je vous ai dit, pour Paris, tout à l'heure, c'est 27%. Okay. Euh, Est-ce que tu as une, euh, une, une,
2: le coût moyen d'un ticket euh, en France pour prendre un trajet Ça se situe
0: autour de 1,60€. Euh, oh, les ouais. villes les plus chères, c'est Lyon, Lille et Paris, je crois, où c'est 1,80€, 1,90€. Yes. Euh, en gros, il y a assez peu de villes où ça, ça dépasse jamais les 2€. Il euh, n'y a pas de ville à tu t'es sûr Sauf
2: bientôt euh, Paris, parce qu'on est à 1,90€, c'est ça
0: Sauf bientôt Paris, mais je crois non. que le, le seuil de euros c'est assez psychologique, et il ne s'y risque pas, et ouais. euh, le coût n'est pas corrélé à la taille du réseau. Ça dépend vraiment des villes et de comment c'est financé. Euh, et euh, c'est là où ça va devenir un peu contre-intuitif, c'est que finalement, moins euh, les usagers payent, plus c'est facile que ce soit gratuit. Ah oui. Euh, pour, la, pour la communauté. En termes de finances publiques ça, ça, ça s'explique assez bien parce qu'en fait le coût euh, à couvrir supplémentaire est pas euh, si astronomique que ça. Parce que par exemple à Paris il faudrait que si on veut donner enfin euh, en Ile-de-France que, que le, le transport soit gratuit, il faut sortir 3,7 milliards par an. C'est quand même beaucoup. Ouais c'est pas mal. Mmh. C'est pas mal. Euh, au total, en France, il y a eu une quarantaine de villes euh, qui ont eu recours à la gratuité totale ou partielle et qui l'ont soit maintenue, soit abandonnée. Euh, il y en a quelques-unes, il y en a 4 ou 5 qui ont une gratuité totale depuis quelques, quelques années. bail Dunkerque, pour les cités, sont, sont les, les, les plus... Euh, Châteauroux aussi, euh, sont les plus connus et les plus cités dans les, dans les médias. Euh, et euh, donc comment ces villes-là se sont occupées pour financer la différence Alors déjà, il faut savoir que quand on passe au transport gratuit, euh, il ne faut pas rembourser tout, euh, toute la différence euh, et le manque à gagner, parce que déjà, on, on économise certains coûts qui sont liés à l'exploitation tarifée des transports. Ah ouais, de, du genre euh, bah, du genre le salaire des contrôleurs, ouais. euh, toute, ouais, la maintenance, toute la maintenance et l'utilisation des machines de contrôle, ah ouais. l'impression ouais. des tickets, tout le système de billets ça représente des coûts. Euh, C'est-à-dire de qu'il n'y a tout... pas de
2: contrôleur à Dunkerque, par exemple
0: Non. Euh, non non, parce que par définition c'est gratuit Il n'y a, euh, euh,
1: a pas d'agent pour faire régner la sécurité Il y
0: a de la sécurité mais il n'y a, a plus de contrôleur en tant que tel okay. euh, Et par exemple pour Châteauroux ça a, ça a économisé quasiment 100 000 euros par an Donc pour son... des budgets de petites communes c'est vraiment, pas, c est c est vraiment pas notable jamais, Parce que du coup euh, les bus sont, enfin, circulent même en économisant ces, ces 100 000 euros Il euh, y a aussi euh, Donc en dehors du du de, 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 de du coup est des, de l'impression et des des gains des des re, enfin de de en dehors je vais y arriver. Du, des, des, des dépenses qui ne sont plus utilisées, euh, il faut trouver d'autres euh, sources d'autres sources de revenus. Et ce qui est noté euh, par les spécialistes des transports, c'est que les villes sont plutôt ingénieuses quand il s'agit de récupérer euh, des mannes financières. Et notamment, les transports en commun sont souvent financés euh, par le, les recettes liées au stationnement de surface Mmh. Euh, et euh, par d'autres euh, contributions que les villes mettent en place et en général c'est euh, plutôt bien fichu et ça vraiment ça incite les villes à ne pas se reposer uniquement sur la recette tarifaire c'est plutôt pas mal euh, et là, je vous parle que du budget direct. Parce qu'en fait, les villes, ce qu'elles calculent aussi, c'est les effets économiques qui sont liés au transport. Donc ça rentre pas directement dans leur budget, mais ça a des retombées euh, vraiment positives. Alors ça, c'est très difficile à calculer. Mais par contre, on le voit assez bien en creux. Alors, euh, comment ça en creux Parce que par exemple, quand il euh, y a eu la dernière grande grève RATP, on a beaucoup parlé du coût de la grève. Euh, ça a été repris dans beaucoup de, de magazines, notamment plutôt à droite, type les échos, le parisien, euh, tout, tous les gens qui aiment bien taper euh, sur, euh, sur les institutions publiques. <rire> Donc j'ai trouvé euh, dans Capital euh, ah, un le article meilleur. qui estime que, enfin euh, qui reprend une note ministérielle qui a été repris en premier par le parisien, euh, une note ministérielle estime au coût, euh, à 150 millions d'euros, le coût de la grève. Donc si on renverse ce chiffre, euh, on peut se dire que, euh, finalement, quand le système de transport fonctionne, il y a 150 millions d'euros indirects qui est créé dans l'économie « réelle euh, ». Mais du coup, ça, ça, ça montre qu'il euh, y a des retombées indirectes, mais ça reste quand même à la charge des collectivités ce manque à gagner pour combler le budget de fonctionnement. Donc elles se tournent parfois, par, par, euh, elles se tournent parfois vers des financements européens, notamment pour combler la, la charge. Alors pourquoi certaines villes sont prêtes à se mettre à l'épreuve de ce défi de, de, de financement de ce manque à gagner euh, Pourquoi les villes sont passées à la, à la gratuité et quels sont en gros euh, leurs objectifs euh, Le principal objectif, c'est d'augmenter la fréquence, enfin euh, la fréquentation des transports. Euh, donc ça, c'est plutôt mission accomplie. Toutes les villes qui ont été, euh, euh, qui ont qui sont passées à la gratuité. Euh, ont vu leur euh, leur fréquentation de la fréquentation de leur réseau augmenter okay. à Dunkerque c'est très bien euh, suivi et chiffré euh, euh. suite à la gratuité donc qui a été mise en place en 2018 un an après il y a eu une augmentation de 65% du réseau de bus oui, en okay. semaine et 125% le week-end ah, ah
2: ouais
1: euh, le prix était vraiment un facteur
0: bloquant tout à fait et euh, en plus de ça, ils ont noté que euh, sur les sur les gens qui se sont mis euh, à prendre le bus, qui, le, qui sont des nouveaux usagers, 48% de ces gens ont délaissé leur voiture pour prendre le bus. Ah ouais D'accord, ok. Tu vois, Donc toi on t'a dit sur Twitter, oui Ken Bogard, c'est impossible de vivre sans, de voiture, vivre sans voiture sauf voiture, si hein. t'es à Paris, et à ah bah, bah, Dunkerque, les gens le font.
1: Ouais. Euh... C est, c est, après c'est souvent tu vois des des, des c'est souvent des, des gens qui vivent à la campagne qui me disent ça et qui envisagent pas qu'il y ait d'autres grandes villes ou d'autres villes même pas forcément très grandes pas une grande ville non. voilà c'est ça correct, que, mais que est Paris pas comparé, mais c'est pas Lyon ou Marseille quoi. à partir du moment où tu commences à avoir un réseau de bus dans ta ville tu vois je sais pas tu peux te déplacer sans, sans voiture voilà. mais euh, ouais, je comprends je, je je comprends ce qu'ils veulent dire mais j'en parlerai dans ma chronique et
0: euh... Donc c'est plutôt pas mal pour l'environnement parce que euh, les bus, même si c'est des bus diesel, euh, quand ils sont euh, fortement utilisés à charge, euh, ça pollue beaucoup moins euh, qu'une voiture individuelle. Euh, ça prend moins de place, parce qu'on en parlait déjà, en termes de stationnement, en termes d'impact sur euh, les infrastructures et, et euh, la configuration de la rue en, en ville. Et là, on ne parle pas de... De villes avant-gardistes, hein. on parle de. Fin, euh, même si Dunkerque, pour le coup, est très avant-gardiste sur ce sujet, mais on ne parle pas de Copenhague. Fin, Dunkerque, ce n'est pas quelque chose qui est cité en termes d'urbanisme euh, hyper novateur. C'est une solution qui est finalement assez pragmatique. Oui. Euh, et il euh, y a un effet un peu moins écologique, c'est que ça a motorisé certains déplacements, notamment en vélo et à pied, parce que du coup, quand tu te retrouves avec un bus gratuit, pourquoi faire euh, un kilomètre à pied Oui. Quand tu fais trois arrêts de bus, tu montes dedans, c'est gratuit. Bon, ça, je fait, en reviens... des
2: revenir. qui disent qu'ils ont perdu euh, des, utilisa... des... des usagers vélo euh... oui. et pieds. Oui,
0: euh, mais bon... c'est ma... très majoritairement du... du... C'est l'usager voiture, mais il y a environ 30% de trajets qui étaient avant faits à pied, qui est, qui est quand même fait en bus. Donc ça, c'est pas négligeable. En vélo, le report, c'est 7-8%, je crois. V
1: vraie question, est-ce qu'ils ont augmenté leur, euh, du coup, leur réseau de, de transport de bus avec cette gratuité, ou est-ce qu'il est resté identique? Non, ils ont dû acheter du nouveau matériel, ils ont dû euh, monter
0: en termes d'échelle, parce que le réseau s'est retrouvé vraiment très vite utilisé. Okay. Donc il y, et y du a plus, plus de Il y a une augmentation, il y a une augmentation du budget en parallèle. Euh, de l'augmentation de la fréquentation. Donc en fait, ça aussi, c'est un autre coût supplémentaire pour les, les pour les collectivités locales. C'est-à-dire que euh, quand ils utilisent la gratuité, c'est pas à budget constant. En général, il faut qu'ils musclent aussi leur offre derrière oui. parce que les gens le prennent plus. Par contre, si on prend euh, le coût en termes de coût de la communauté par voyage ça leur revient moins cher parce que même s'ils doublent leur fréquentation, ils ne doublent pas leur budget. Oui, bien sûr. Parce que toutes les infrastructures sont déjà là, les oui. dépôts, le matériel est souvent là. Donc en général, ils augmentent un peu l'offre, mais euh, le coût au voyage diminue parce que le, 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 c'est plus intensément utilisé comme réseau. Euh, mais la troisième, la troisième raison, euh, donc euh, pas écologique, pas euh, de fréquentation, c'est une raison qui est sociale. Euh, donc selon une étude d'Henri Brich euh, de 2017 qui a été citée et, re et recitée euh, par euh, le spécialiste politologue Maxime Huré, qui est directeur de l'Observatoire euh, des villes du transport gratuit, euh, c'est surtout des publics précaires euh, qui, ont été, euh, qui ont été nommés dans les nouveaux usagers. Euh, dans oui. ces nouveaux... Donc en particulier des personnes âgées peu socialisées, des étudiants et des gens plutôt du côté modeste de l'échelle sociale. Euh, et le fait que ce, ces publics puissent accéder à une offre de mobilité gratuite, ça a des conséquences très bénéfiques euh, pour le tissu social et vraiment pour euh, notamment le désenclavement de certaines populations qui sont parfois confinées dans des quartiers euh, populaires et euh, pour les personnes âgées, à des cercles sociaux qui sont très réduits de, de par leurs conditions euh, sociales. Et du coup, ça peut vraiment... Euh, Unifier une ville parce qu'on donne l'accès à la culture, au centre-ville, euh, au lieu de consommation, à des personnes qui avant ne pouvaient pas se déplacer ou qui étaient plutôt prisonniers, soit de la voiture, de leurs parents, de la, des familles, euh, vraiment, il de, de, y a plus d'autonomie en termes de, de déplacement. Est-ce qu'il y a eu des effets négatifs socialement parlant Non, alors j'en parlerai juste après, euh, <rire> ça c'est un autre, j'en parle, parle plus loin dans ma chronique. D'accord. Euh, la dernière raison euh, elle est à la fois philosophique et politique euh, c'est parce que quand on soustrait le côté transactionnel du transport, donc le, vraiment l'échange monétaire pour se déplacer, on retrouve vraiment l'identité du service public, c'est à dire que on ne paye pas un service, on est vraiment avec quelque chose qui est à disposition de la communauté mmh. euh, déjà c'est pour des considérations bassement politiciennes euh, bah, C'est bon pour les maires parce qu'ils sont réélus, parce que c'est des mesures qui sont assez populaires et ça, ça mmh. fait le rayonnement de Dunkerque pour oh, le coup c'est quelque chose qui est connu et cité, et euh, c'est plutôt chouette. Euh, et, euh, alors pour te répondre directement, je pensais que c'était plus long dans ma chronique, mais euh, dans les effets négatifs, euh, ce qui est cité, c'est souvent, euh, suite à la gratuité, c'est « Ah bah oui, mais les gens, ils vont dégrader. » il va y avoir de la dégradation, du banditisme parce que vous comprenez, euh, les pauvres c'est des sauvages et ils cassent les bus <rire> euh, alors ça c'est complètement faux et c'est factuellement faux, c'est à dire que ça a été vérifié après euh, la mise en place de Dunkerque et dans toutes les villes où ça a été mis en place non seulement il euh, n'y a pas une augmentation des, des dégradations mais il y en a une baisse et ça malgré le, le, le fait qu'il y ait plus de fréquentation donc il y a moins de dégradation qu'avant l'augmentation de fréquentation proportionnellement parlant
1: ou factuellement, en, parlant. En, en, okay. factuellement parlant. Factuellement parlant,
0: d'accord. Ouais. Et ah ça, oui. c'est lié à deux raisons. Alors, euh, Maxime Huret cite, euh, selon lui, alors je lui fais confiance, moi je vais plutôt dans ce sens-là aussi, mais c'est des choses qui sont, qui sont... qui relèvent plutôt du social, c'est-à-dire que bah, quand euh, tu payes pas quelque chose et que ça appartient à la communauté, t'es moins... Enfin, ça t'appartient plus, et donc du coup, t'es moins enclin à le casser. Et il y a aussi mmh. un effet de contrôle social, c'est-à-dire que plus il y a de gens dans le bus plus les gens se regardent et plus il y a du monde et moins il y a de possibilités de casser un truc sans qu'il y ait personne, tu vois. J'avoue. Donc moi c'est des arguments qui me vont, pas mal. Et du coup tu te dis bon bah c'est super, ça va pour tout le monde, tout va dans le bon sens quoi. Ben pas vraiment parce que bah non mais je vais nuancer mon propos. Il y a une question d'échelle déjà. Déjà, il y a une question d'échelle. Toutes les villes ne peuvent pas adopter aussi facilement le, la gratuité puisque ça pèse différemment dans les budgets en fonction de la taille des villes et en fonction de la part de financement de l'usager. Euh, mais aussi, le principal obstacle de l'option de la gratuité, ça vient de son principal bénéfice, c'est l'augmentation de la fréquentation. Parce que justement, là où c'est pas applicable, c'est dans les villes où il y a déjà euh, des Saturace. gros réseaux qui sont euh, déjà beaucoup utilisés, mmh. type Paris, Lyon, Marseille, parce qu'en fait, on va se retrouver à saturer les réseaux, surtout en hors de pointe. Euh, et alors là, vous me dites, euh, bah, on est en 2020 et là, déjà, c'est un miracle que je vous ai pas parlé de Covid pendant la <rire> comique mais on va aller avoir un point Covid. Incroyable euh, bah, Qu'est-ce que ça change C'est-à-dire que si, euh, si les gens sont bondés dans, le, dans, le, dans les transports, c'est pas fou, quoi. En termes de transmission du, du virus, euh, quand les gens ils sont agglutinés les uns contre les autres, c'est pas top, Et ni en termes d'épidémie, ni en termes de confort. Euh, alors là, je vais me risquer à faire deux, trois hypothèses. Donc là, on sort de la zone sourcée, ça vient de mon pif et de mon, et de mon doigt mouillé. Vas-y, Victor. Je vais faire quelques hypothèses. Je ne pense pas que l'augmentation la, de la saturation des transports soit souhaitable dans un avenir plus ou moins proche, mmh. euh, que ce soit en île de france ou ailleurs. Par contre, l'augmentation de la fréquentation, c'est plutôt souhaitable. Et là, je vais revenir euh, à mon point de tout à l'heure de l'augmentation, euh, des, des, de la motorisation de certains déplacements, parce qu'il y a des gens qui, avant, euh, prenaient le bus pour faire... Euh, <coughs> 2 km enfin un km alors qu'avant il le faisait à pied, et bah je pense que si on refaisait l'étude aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. Parce que moi, si tu me donnes le choix euh, en 2020 euh, de faire le choix entre euh, prendre cinq minutes mon vélo ou marcher un quart d'heure à pied et prendre le métro, et bah, même si c'est en dehors de pointe, je vais me déplacer à pied parce que ça me fait un peu flipper de prendre les transports en commun. Ouais. Donc, euh, si on devait me poser la question aujourd'hui, je pense que euh, les petits trajets, ça va, enfin, les, les transports en commun, seront plus trop saturés par rapport à ça. Donc, on va plutôt se centrer sur les gens qui, sont, qui, ont, qui ne peuvent pas se passer des transports en commun. Tout à fait. Donc, euh, qui sont captifs de leur mode de transport. Donc, c'est en général des gens qui n'ont euh, pas les moyens ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir une voiture, que ce soit pour des raisons financières ou, par exemple, euh, pour des questions de handicap. Et eux, euh, bah, du coup, ils, ils doivent absolument se, re, se, ré, enfin, se reposer sur les transports. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt des gens qui sont du côté modeste de l'échelle sociale. Ouais. Euh, du coup, pourquoi pas orienter la gratuité pour eux à défaut de le faire pour tout le monde, si c'est pas soutenable pour les villes, de cibler les gens ah. qui en ont vraiment besoin et qui peuvent pas faire autrement. Comment Donc, tu euh,
1: détermines les gens qui en ont besoin, les euh, gens qui en ont pas besoin bah, Par revenu, par exemple. Par euh, revenu Ben bah, ouais ah, ça définit pas tout le
0: revenu c'est en, en fonction bien. non mais ça donne quand même une bonne par, indication
2: euh, ton ah, ça revenu
0: reste... et, et ton
1: ton ton 2000 euros euh, 2000 ça, euros ça... dans le centre de Paris euh, c'est pas 2000 oh. euros tu vois euh, non mais bien sûr mais ça ce serait à à l l
0: ce serait à l'initiative euh, des mairies euh, par exemple qui pourraient enfin des, des mairies ou des collectivités qui pourraient exempter en fonction euh, de ton statut social ouais euh, et par exemple moi c'est un des aspects de la gratuité qui est un peu le revers de la médaille c'est que moi par exemple si je paye des impôts à Paris et euh, si les entreprises payent des impôts à Paris ça me fait un peu suer que tous les touristes qui viennent du monde entier profitent de notre euh, système que nous on paye euh, sans pouvoir payer leur ticket tu vois. moi je trouve que ce serait logique que pour une mobilité de loisirs pour des gens qui viennent venir à Paris bah, ils participent euh, à l'entretien et à l'investissement pour euh, le futur du réseau parisien donc moi je pense que par exemple les, les touristes et les étrangers devraient pouvoir continuer à payer, et moi je serais assez ah d'accord bah pour, distribuer, pour distribuer des Navigo <rire> pour ceux qui vivent dans les régions où ils habitent. Mais c'est déjà le cas, par exemple, si vous avez été dans une piscine euh, ou dans n'importe quelle euh, infrastructure sportive euh, dans des villes moyennes, moi je sais que, par exemple, de, de, à Caen, selon si es résident ou pas, tu payes pas le même prix du, du ticket de piscine, parce que normalement tu bien payes sûr. pas les impôts. Ici aussi, hein. Euh, ici aussi. Donc, du coup, tu vois, moi, je pense que ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant euh, de faire une, une gratuité plutôt modulaire, soit en termes de temps, soit en termes de... de tu sais, par exemple, gratuit pour tout le monde le week-end, mais en semaine, c'est ciblé pour, euh, pour les gens. Alors,
2: euh, si je peux euh... me permettre, ton raisonnement est intéressant, mais comme tu disais au début de ta chronique, c'est très difficile de quantifier euh, ce que ça peut apporter économiquement à côté. Et tu vois, si tu dis à, à tous les touristes du monde entier, venez, tous les transports sont gratuits, euh, pour vous, donc ça vous fait ça de moins euh, comme budget dans vos vacances. Peut-être qu'il y aura plus de tourisme, donc du coup, beaucoup plus d'argent euh, du tourisme investi dans la ville. Et du coup, la ville pourrait s'y retrouver aussi de cette façon en réinvestissant mmh, ça dans les fait. transports, tu vois.
0: Tout à fait. Mais alors, c'est des calculs. Quelques... Moi, je, je l'ai cité comme ça parce que du coup, pour les, le, pour les... vu que c'est du budget indirect, c'est compliqué oui. pour les villes qui n'ont pas forcément la trésorerie pour avancer ça. Ah oui, oui. Euh, mais par exemple, c'est ce que. J'ai oublié de dire tout à l'heure dans ma chronique, dans les effets indirects euh, et dans les supporters de la gratuité des transports qui ne sont pas forcément euh, euh, attendus, euh, les CCI et les chambres de commerce locales sont hyper friandes du transport en commun gratuit parce que ça redynamise les centres-villes. Et, oui. et euh, je pense que là aussi, en termes de en 2020, euh, je pense que le tissu commercial il a bien pris cher euh, depuis les deux confinements et que si on pouvait faire en sorte que les gens... Euh, puissent prendre le bus pour aller consommer dans leur commerce de quartier plutôt que prendre leur voiture pour euh, les grandes surfaces commerciales, je pense que tout le monde est gagnant. Ah oui. euh, voilà, donc euh, c'est ce que, ce que je, vais je vais clôturer ma chronique là-dessus, c'est juste de dire à défaut de rendre les transports gratuits pour tout le monde, on peut cibler les populations qui en
1: ont le plus besoin et euh, qui peut le plus peut le moins finalement. Tout à fait, merci Victor. Comme vous le voyez, merci, ouais. la gratuité des transports, ça ça peut fonctionner, ça marche déjà dans, certains, dans certaines villes ou euh, dans certains pays. Euh, peut-être qu'à grande échelle, c'est un peu trop compliqué. Euh, bah, par exemple, pour
0: Paris, je ne pense pas que ce soit la solution la plus adaptée. Et pourtant, je suis plutôt de ceux qui sont euh, pour des transports plus accessibles. Euh, vu l'état de saturation du réseau parisien, il peut peut euh, y a peut-être des choses à faire avant euh, en termes d'investissement.
1: Il faudrait voir ce que rapporte quoi, mais tu l'as dit très intelligemment dans ta chronique. En fait, déjà pour financer les transports publics, les budgets viennent pas forcément de, de ces transports publics-là. Les budgets peuvent venir d'ailleurs. Je ne sais pas, peuvent venir d'amendes ou, euh, oui, ou de PV ou de places stationnement. Je,
0: après, je pense que je pense que Paris n'est pas forcément le meilleur exemple en termes de. Ah. Je pense que Paris, Paris, s'ils le font, c'est pas que pour des contraintes budgétaires, c'est surtout pour. Euh, des euh, considérations politiques parce que par exemple je pense qu'Hidalgo est tout à fait favorable à la gratuité c'est elle d'ailleurs qui a mis en place la gratuité pour les, les moins de 18 ans oui euh, je pense que Valérie Pécresse euh, qui est à la région est plutôt de l'autre côté du spectre euh, d'être favorable et que ça se joue plutôt sur ce côté-là parce qu'en termes de finances la ville et de Paris je suis Paris pas sûr
2: de créer... ça Victor je te coupe parce qu'il me semble que justement c'est Valérie Pécresse qui, qui, qui en a régulièrement parlé il me semble parce qu'elle ça serait aussi ah. tout intéressant pour son image
0: Alors à moins qu'elle ait changé d'avis euh, moi les, toutes les vidéos et toutes les interventions que j'ai vues je peux me tromper, hein, mais euh, toutes les interventions que j'ai vues, elles étaient plutôt contre.
2: Après, ce qui est compliqué dans le cas de la région parisienne, c'est que c'est effectivement la région qui gère notamment les RER, les choses comme ça, euh, et que comme tu l'expliquais bien dans ta chronique, si tu vas faire une gratuité des transports, il faut aussi aménager euh, l'organisation de la ville, donc essayer de bannir le plus possible les voitures pour pouvoir remettre plus de bus partout, plus de choses mmh. comme ça. Et donc ça doit se faire euh, main dans la main avec, euh, là pour le coup, la maire de Paris, ce qui paraît un peu compliqué après, après
1: <rire> justement Chloé, la, la, les voitures c'est une source de revenus non négligeable hein, justement pour financer la gratuité des transports. Il faut bien comprendre aussi que les personnes plutôt aisées ne prennent pas les transports en commun jamais, enfin à aucun moment <rire> ils prennent les transports euh, en commun. À, à, sauf...
0: à Paris, Paris c'est moins le cas.
1: Ouais, euh, fin,
0: à, par, à Paris ils se déplacent surtout à, le plus, plus, mais je l'expliquais dans, dans une de mes chroniques ouais. que j'avais faite, c'est plus t'es haut dans l'échelle sociale euh, Moi, tu enfin, de... t'es aisé, moins ouais. tu te déplaces à pied
1: et en, ouais, pied. Et, bah et ouais. et en vélo parce que t'es es prêt, ton... Es prêt, ton travail, es prêt tu à ton lieu de travail. Ah, c'est pour ça c'est difficile de cibler la catégorie ah non, sociale c est, c est, c est, qui, qui va payer. Euh... Tu vois. Si tu fais payer les automobilistes, bah, par, parmi ça, t'as des gens qui sont modestes, qui, qui doivent prendre leur voiture parce que peut-être mal dessiné, exemple... c'est super compliqué. On parle de,
0: de subvention du transport en, enfin, du transport en commun, mais il faut pas oublier aujourd'hui à Paris, la voiture elle est hyper subventionnée, parce que tu regardes enfin tu payes pas de péage quand tu es sur ton Paris, que tu payes pas l'entretien de la voirie voilà. que tu habites ou pas, euh, Par à part contre, le stationnement,
1: euh, on tout, est tout le reste
0: tes coûts. C'est la collectivité qui
1: prend. Ah, par contre, taxer le fait de posséder une voiture à l'intérieur de Paris, tu vois, sincèrement, je pense que ça ferait ni chaud ni froid à la plupart des personnes qui, qui en possèdent non, déjà une, tu vois. Mm. Et, et ceux, voilà, à qui Moi, ça, ça poserait être, problème... Ça mais sûrement chier, mais bon. tu, tu vis à l'intérieur de Paris, Victor. Non, 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 tu vis vrai. pas à l'intérieur de je Paris. Tu es en banlieue. Mais euh, oui, tu vois, c'est quelque chose qui peut être réaliste. Bon, après mais évidemment en même temps, ça, en même ça, temps, ça va... le fait que le
0: fait que ça me fasse chier euh, c'est plutôt pas mal parce
1: que si ça m'incite à vendre ma voiture c'est que ça marche ben moi je vais t'inciter à vendre ta voiture après <rire> <vois>. très bien <rire> j'attends ta chronique avec impatience mais euh, ouais enfin c'est en, en fait il faut savoir que ces problèmes là euh, tu l'as très bien dit victor ça a trait à un problème très classique de, de mathématiques mathématiques s'appelle le problème du voyageur qui est un problème extrêmement compliqué à résoudre, même en, avec les meilleurs ordinateurs du monde. Savoir à la fois optimiser les masses de personnes, les transports de personnes et savoir comment est-ce que ces personnes vont réagir à un changement donné de paramètres, c'est inexpérimentable. Euh, Aujourd'hui, c'est très compliqué. On ne peut qu'appliquer et globalement voir ce qui se passe et, euh, et voir si ça se passe bien ou mal et ensuite ajuster euh, à posteriori, c'est-à-dire ah oui, par l'expérience, tu vois. On peut pas réellement établir un truc dont on sait qu'il va fonctionner euh, d'avance parce qu'il y a plein de non, parce paramètres. Il
0: y a, des, y a des effets induits en fait euh, sur la demande. Enfin, euh, oui. on, on dit souvent qu'il faut que l'offre doit répondre à la demande, sauf qu'en transport, l'offre crée la demande C'est ça. C'est exactement ça. C'est compliqué ça. parce que c'est deux vases qui se remplissent automatiquement. Exactement.
1: C'est vraiment un problème très compliqué, même pour les meilleurs ordinateurs du monde. Hein, ah ce, oui, oui, oui. ce genre de choses là. Donc c'est
0: super clair. Et en plus, euh, dès que compliqué. tu rajoutes une ligne et que tu rajoutes euh, des capacités de se déplacer d'un endroit à un autre, tu crées des effets économiques euh, en termes de création d'entreprises. De, de modules, enfin de, de parfois de report euh, de domicile parce que ce que j'expliquais dans une chronique c'est qu'en général les gens visent à être à peu près à 45 minutes de leur lieu de travail. Oui. Donc si t'ouvre, <rire> excusez-moi, si une ligne de transport qui te rapproche de l'endroit où tu peux travailler, bah tu vas soit te déplacer euh, plus loin pour profiter soit d'une plus grande maison ou de d'un du, de, de, confort de vie plus sympathique ou à l'inverse si t'es déjà bien chez toi tu vas augmenter ta zone de chalandise en termes de recherche d'emploi et tu vas peut-être changer d'emploi
1: suite à cette nouvelle offre de transport tout à fait tout
2: est lié tout, tout est, est lié, lié voilà ouais. tout
1: est lié dès que tu rajoutes un paramètre ça augmente de façon exponentielle le nombre de possibilités c'est c'est compliqué mais c'est sympa que ce soit expérimenté quand même ailleurs et je sais pas si ça arrivera en tout cas un jour dans dans Paris maintenant bah, dis-moi dis si je me trompe c est, c est, mais mais on a des... On, enfin, on, est-ce qu'on on aurait quand même un peu de mal, malheureusement, dans une ville comme Paris, à augmenter encore une fois le nombre de... Transport en commun, ce serait pas un euh, peu compliqué On a, on a
0: le, quand même les, les futures euh, lignes du ouais, Grand on, Paris, on, on, euh, on qui les étend, désaturées. Ouais. Bah oui, mais en fait, ça va. Bah, les lignes du Grand Paris, c'est censé pouvoir désaturer quand euh, même, ouais. euh, les RER qui traversent, parce que par exemple, aujourd'hui, le RER A, le RER B et le RER C et D, à fortiori ceux qui font vraiment les, les, les grandes traversantes parisiens, mais surtout B et A. Oui. Euh, T'as plein de voyageurs qui prennent la A pour ensuite changer soit à Châtelet, soit à Gare du Nord, pour faire du banlieue à banlieue, et avec les futures lignes qui vont faire le tour de Paris, normalement, devrait y avoir un transfert de charge vers ces... Vers ses... Écoute, t'enlèves toutes
2: les voitures, tu rajoutes 15 bus par minute, ça passe
0: oui. Ouais, 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 non, mais c'est 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 hyper important. Mais ce, en fait, finalement, c'est bien que j'ai fait cette chronique là en premier parce que t'avais une autre chronique sur lequel j'allais t'allais être friand sur l'influence le, 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 du mobilité et du télétravail que je ferai sûrement le mois prochain. Euh, je, je pense que je vais parler aussi de, de, des effets au long terme du Covid euh, et de la façon dont on a organisé notre travail. Ça va peut-être solutionner justement la saturation des transports dans les grandes villes.
1: Écoute, en tout cas, je l'espère. Merci beaucoup, Victor, pour cette chronique très intéressante, hein, très euh, instructive. Ouais. J'ai appris plein, plein de trucs. On va passer à la première news. Et c'est toi, Chloé, tu avais une petite news à nous parler. Euh, quelle est-elle
2: Écoutez, j'étais en train de regarder Twitter l'autre jour et je vois un tweet que je lis en diagonale et je vois... Juste, je lis « améliorer les conditions de travail de celles et ceux qui risquent leur vie pour nous protéger ». J'étais ah tiens, c'est un tweet du gouvernement. Je me dit, tiens, le gouvernement fait quelque chose pour nos infirmiers et nos hôpitaux, certainement. <rire> oui. Que déni <rire> Ça parlait de la nouvelle commande de voitures SUV pour les policiers, the puisque c'est ah. la news qui date du 22 novembre dernier, et c'est notre cher ministre de l'Intérieur, Général Darmanin, qui a annoncé l'achat de 1300 véhicules neufs pour la police. Euh, sur le principe, je me dis, bon, bah, ok, très bien, ça fait marcher aussi l'économie automobile française, puisque ce sont des Peugeot, euh, Fabriqués mais...
0: Fabriqués en France. Hein Fabriqués en France.
2: Exactement. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal pour l'économie française, sauf que le, ce qui me pose problème, c'est le modèle des voitures en ah, question.
1: C'est des, des 5008.
2: C'est des 5008, donc ah. des SUV. Oui,
1: voilà. mais bon. C'est un monospace, c'est un monospace. Si on me dit non, un ouais. monospace, ça passe un SUV. ou pas C'est vraiment décrit <rire> comme
2: un SUV, donc arrête. Ouais, de, ça les, ça des fait des plus Alors.
0: alors je vais me faire vraiment l'avocat du ah, diable. Voilà, euh, Attends, et là pour le, le sort, coup, hein. pour le coup du vrai diable, notre niveau <rire> euh, le 5008, c'est vraiment le plus light en termes de SUV euh, des SUV quoi. Genre euh, c'est c'est plutôt un monospace et il est plutôt léger. Après moi, je t'avoue que euh... Je ne suis pas très euh, pro-institution policière, mais ce serait bien qu'ils aient autre chose que leur vieux kangou diesel. Euh, enfin, je veux dire, ils sont quand même assez sous-équipés. Si Alors, est-ce que c'est vrai
2: ça ou pas Puisqu'il y a régulièrement des nouvelles voitures qui sont mises sur le marché pour euh, les policiers. Il y en a plein qui sont assez jolis d'ailleurs, que je vois régulièrement.
0: Ah franchement, alors à Paris on le voit moins parce que ça va, mais euh, moi j'ai vu des news euh, de policiers, notamment de motards policiers, où ils avaient plus de budget pour euh, pour changer les pneus, enfin genre c'est... Je... je...
1: Bon, ouais. je pense qu'ils
0: ont tout claqué en armement et ils ont pas forcément... Moi, il y a voilà. un truc que je
1: comprends pas bien dans le dans, dans, dans l'affaire. C'est des fonds publics, c'est des financements publics. C'est... Je sais pas, Enfin, il me semble que je sais pas si la police parcourt un nombre de kilomètres hallucinant euh, par enfin, je jour... Ça, quand même. Ouais, tu crois Ouais. Tu crois qu'ils font plus de 200-300 kilomètres par jour je sais dans pas leur 5000 mètres
0: C'est tu veux, mais je pense que c'est... Enfin, c'est comme plein de... de, de, de véhicules euh, type euh, de livraison et tout c'est plein de petits courts trajets en général ils sont très euh... bah le diesel c'est le pire il se, alors ils se, il se trimballent oui le diesel c'est le pire bah oui ils il se trimballent plein de trucs euh, <rire> euh, tu sais eux ils ont des matraques des machins des trucs qui bignent un peu partout bah, ouais. ils rentrent ils sortent ils rentrent ils sortent je pense que leurs euh, leur véhicules ils doivent être hyper abîmés super vite en termes d'intérieur et tout ça doit être horrible bah justement mais pourquoi, pourquoi prendre des oh, oui. véhicules diesel ouais. enfin, je, ça, pour moi ouais. ça n'a absolument aucun sens je sais pas aucun si les 5, si 5 minutes qui
1: ont commandé son diesel que mais mais En tout cas, si... ce
2: pas des voitures électriques. Mais même la, si là, on... tu aurais été bah, intéressant, oui. peut-être. La,
1: la de... on, on oblige nos livreurs, euh, ici, à en France, nos postes à, à être équipés de voitures électriques, mais la police, est, est, après, elle a, a des litres diesel. C'est surtout pas, pas français. Hein, la Zoé,
2: elle marche Je pense, bien, aux, euh, je pense que... aussi
0: qu'ils doivent être un peu frileux sur le fait que, tu vois, c'est des véhicules qui sont utilisés quasiment 24 heures sur 24 donc je pense que tu peux pas te permettre d'avoir le, le tiers de ton parc qui est en off pendant 8 heures pour, en, pour charger. Euh, Sauf que est-ce que
2: toutes les voitures électriques se chargent en 8 heures
0: ouais, mais on enfin... pas parlé. Ça prend quand, quand même beaucoup de temps. Tu vois. Je, je pense qu'eux, ils ont des contraintes type oui, oui, oui. intervention d'urgence. Ils peuvent pas se dire euh, là, on n'intervient pas parce que la voiture elle est en train non de charger. Mais je suis
2: d'accord avec toi, Victor, mais rien ne t'empêche d'avoir une, parqui... une partie de ton parc automobile en électrique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et que ça aurait été peut-être logique dans la période que nous traversons actuellement Alors, je avec des problèmes de budget et une vraie question écologique de peut-être mmh. pas annoncer en fanfare l'achat de 1300 véhicules SUV puisque c'est vraiment comme ça que ça a mmh. été euh, montré alors qu'on sait très bien alors si, si on dit que c'est le plus léger des SUV d'accord mais on sait oh, très bien que c'est parmi SUV, les plus légers euh, oui, c'est quand même le pire alors, véhicule alors c'est de, des modèles de essence marché, de
1: vérifier c'est des modèles essence ouais quand même des modèles essence hein, pour enfin c'est ouais. plus adapté à l'usage hein, tout de même mais euh, sur ça ça change rien enfin si tu veux faire des petits parcours arrêter repartir et de toute façon tu laisses ton véhicule tout de même relativement positionné à un endroit enfin tout, tout ça me semble extrêmement adapté justement à, à l'usage d'un véhicule électrique en plus de, du gain de place que tu peux avoir gigantesque, bon il n'y a pas de 5008 électrique encore mais euh, c'est peut-être euh, peut dommage qu'il t'asse équipé de pas s'équiper ouais, ouais. là-dessus Puisque de toute façon Ils achètent des bagnoles Quitte à acheter des mais bagnoles Au moins acheter de de des de inuites ouais. Je crois que la préfecture De police de Paris Ils ont des e-golf Ouais bah oh, C'est possible C'est possible En plus ça bombarde hein, Alors s'ils si, veulent S'ils ouais, veulent, ouais. veulent gérer comprends. Les go fast euh, je... ouais, Après tu peux pas <rire> Les gérer très longtemps Mais, mais, mais ouais bah, après, il faut tirer dans les pneus. Je sais pas, mais euh, bon, bref, peu, peu importe. Mais ouais, je comprends, Chloé, que... Bah, ça, bah, la un période
0: n'est pas, de pas trop urbaine
2: ça, pense Je pense
1: que c'est intéressant. Hein, de, de, ce serait intéressant de passer à l'électrique. Ah, ouais. Après, en termes de fonctionnalité, Chloé, je comprends pourquoi ils achètent des, des 5008 SUV. Il leur faut de la place de ouf, tu vois. Il leur faut... Le, le coffre de la 5008, ce n'est pas un coffre. C'est euh, une chambre, euh, chambre d'appart, tu vois. Donc, euh, c'est... Mais pourquoi il leur faut de la place,
2: Pardon, je me fais aussi l'avocat du diable, et à un moment donné, quel est l'usage et est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une flotte qui s'adapte aux usages Si tu as besoin juste de te balader en ville pour vérifier non. que tout se passe bien, tu n'as pas besoin d'avoir un SUV.
1: Il y a le matériel, il y a les interpellations, il y a le... les interventions, oh. il, y a... il y a pas mal de choses à, à tendre. Je pense que c'est un peu
0: surdimensionné, mais je pense aussi que ça faisait partie d'une de... De... opé de com qui était de dire regardez, on a acheté la fine fleur de l'industrie automobile française, après nous, ça te fait penser pour les véhicules laissés à sûr, que... sûr. Euh, enfin, espagnoles, allemandes, qui qu ont acheté avant, quoi.
2: Mmh. Bon, en tout cas, soulignons le fait au moins, ça va faire marcher un peu les usines vrai. françaises. Et ça, c'est le moins pire pas de la news, on va dire.
1: C'est <rire> voilà. le pire de la news, c'est clair. <rire> Merci Chloé. Évidemment, on va suivre avec attention le renouvellement du parc euh, automobile public français. <rire> on va voir vers où. Ça donne aussi quand même. Euh, bah, ça donne, ça, ça donne quand même la ligne directrice, hein, mine de rien. Je dois bien vous avouer. Et, euh, et il me semble que certaines règles obligent aujourd'hui certaines entreprises euh, dans certaines à français. À, ouais, à commander soit français, soit à commander des véhicules propres euh, dans, dans dans leur déplacement. Je pense que tu sais quand je sais pas quand tu es DHL ou euh, c'est quoi c'était Chronopost là qui me livrait le dernier coup et que tu dois t'équiper euh, de camionnettes électriques euh, en masse euh, je sais pas même euh, même temps, euh, ça te fait pas plaisir de base tu vois enfin tu du dois transport urbain rester, hein.
0: euh, de livre de livrage de paquets euh, je pense que eux pour le coup
1: euh, ils font vraiment ouais, ils peu de kilomètres ils vont s'y retrouver oui ouais. mais euh... ouais, mais euh, à terme... Déjà, quoi, la,
0: la, la Poste, il la poste, y a, y a 10-15 ans, ils avaient des kangous électriques qui avaient 3 km d'autonomie et ça, ça passait quoi. <rire> <C 'est rire> vrai. On, non, non, on parlait, on parlait de, du dragage où il n'y avait pas de Tesla et les batteries, c'était des duracelles qui étaient, qui étaient collées
1: dans le coffre euh, Les uns, ouais, c'est ça. C'est formidable. Absolument formidable. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième chronique et c'est moi qui vais vous parler de la vie sans voiture. Un an sans voiture. Voici plus d'un an que je me suis séparé de ma voiture. Honnêtement, c'était pas de gaieté de cœur, hein, mais plus pour des contraintes financières. Tant qu'à faire, je me suis dit que quitte à rendre la voiture, autant essayer bah, de vivre un tout petit peu sans. Résultat des courses un an. Ça fait un an et euh, bah, j'ai plus envie de retourner en arrière finalement. Alors avant de commencer cette chronique, j'aimerais quand même mettre quelques pare-feu la garde, comme on dit par chez nous, parce que je vois déjà les levées de boucliers arriver ici. Euh, ouais, mais euh, t'es pas tu t'habites en ville, ouin, ouin, tu te rends pas compte, vivre sans voiture c'est mourir, etc. Alors déjà petit un, hein. euh, j'habite en banlieue d'une grande ville, la proximité des commodités de vie et le réseau de transport rendent évidemment la vie sans voiture beaucoup plus simple. Je ne le néglige pas. Pas du tout. Euh, cela dit, je suis quand même originaire de la campagne profonde aux Boises, tu vois, vraiment un petit village de 300 habitants. J'ai grandi avec l'automobile et avec l'image de l'auto égal travail, voiture égale vie sociale. Tu vois, il n'y a pas de vie sans permis. C'était le cas à l'époque où je vivais là-bas. C'est toujours le cas aujourd'hui, je sais que c'est très ancré encore dans, dans nos campagnes et à raison. Hein. C'est vrai que je, je vois mal comment, lorsque je retourne chez moi, je pourrais vivre sans voiture. Ça m'obligera à avoir des contraintes. Je, je peux, mais les contraintes seraient tellement fortes que le, 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 le fin, euh, ma qualité de vie même, serait amoindri. Le but, c'est pas ça. Et le but des conneries, c'est pas ça. Le but, c'est d'améliorer, justement, votre, votre qualité de vie. Vivre sans posséder de voiture, ça signifie pas non plus que je n'utilise pas de voiture. C'est euh, totalement contraire. Je ne possède pas de voiture, mais vous allez voir dans cette chronique que je vais en utiliser des voitures au cours de cette année. Et pourtant, je vais complètement m'y retrouver. Au-delà de ça, je pense que dans toutes les grandes villes de France, on peut vivre euh, sans aucun souci, sans avoir de voiture, Et ce, même avec une famille, même pour partir en vacances, même pour faire des courses. J'en suis intimement persuadé. La proximité des écoles, la proximité des commerces, la proximité de tout ça, même quand on vit en banlieue, euh, encore plus même dans des villes à petite échelle. D'aucuns me diront que c'est pas possible à Lyon, c'est pas possible, machin. Mais euh, je vous assure, dès que tu as moins de 15 même pff, moins de 10-15 km à faire, tu peux, tu peux les faire soit avec les transports en commun classiques soit même en, en vélo pour vous dire la vérité, ça va quand même assez vite euh, non seulement c'est bien moins cher, mais en plus je trouve que euh, ça a une grande partie du temps été bien plus pratique de ne pas posséder de, de voiture Alors C'est vraiment très étrange de se dire J'ai pas de voiture, je trouve ça plus pratique Que d'en avoir une hein. et, et pourtant je vous assure qu'au bout de un an C'est le constat que je fais Pour moi je trouve ça plus pratique Littéralement de ne pas posséder de voiture Que d'en posséder une Aujourd'hui en région parisienne alors je vais vous donner quelques chiffres euh, évidemment tapez pas hein, euh, ici mais tous ces chiffres sont réels je me suis fait chier à, à, à éplucher mes, mes comptes bancaires d'ailleurs pour faire cette chronique chose <rire> qui n'est agréable à aucun moment hein. <rire>
0: Ah c'est à ce moment là que tu t'es rendu compte que tu avais dépensé 690 boules en jeu vidéo ça
1: Ouais ex mais exactement tu te souviens de ce tweet <rire> ah bah, ouais, vu ça sur micro, En fait j'ai fait, fait la liste de mes dépenses euh, en déplacement euh, tout simplement et euh, j'en ai profité pour faire un peu euh, combien j'ai dépensé en jeu vidéo de... tu vois
0: tu as utilisé euh, parce que moi je sais que ma banque mon ancienne banque faisait ça elle faisait un, un tri automatique ouais
1: c'était pas très précis donc je l'ai ah fait bon, à la main vraiment coup, je la main, okay. ouais je l'ai fait vraiment à la main relevé de compte ah ben, ben, par relevé de compte addition bon. par addition à l'ancienne ça m'a pris une demi-journée mais bon c'est tu donnes pas.
2: tout pour ces chroniques hein, vraiment.
1: ouais mais bah, c'est aussi pour intérêt personnel, parce que j'ai besoin de me conforter dans l'idée que euh, bon j'ai fait le bon choix, exactement. <rire> Ma précédente voiture me coûtait 6 000 euros par an. Alors, non
0: mais attends, incroyable. Tu sais que c'est le chiffre exact du coût moyen d'un véhicule pour
1: un Français Alors, presque. Ouais. C'est 6 400, c'est ça C'est 7 700 Recensé Donc en j
0: 2018. J'ai trouvé, trouvé 6800.
1: Ouais, parce qu'à mon avis, il ne doit pas prendre tout en compte. Donc c'est 7700 euros coût achat, entretien, assurance, essence, parking et amende. Inclus ah, avec ouais. les voitures. En moyenne, un Français dépense 7700 euros par an pour sa voiture. C'est énorme. C'est juste énorme. Moi, je vous dis 6000 euros par an, ça contient l'assurance qui me coûtait 1200 euros par an, 1200 euros d'assurance par ouais,
0: an. Moi, je suis à peu près à ça aussi.
1: Ça ne compte pas euh, l'essence, les péages, euh, ça comptait pas tous ces trucs-là. Vous voyez. Et, et, et pourquoi est-ce que je les ai pas comptés parce que comme je vous explique je vais me servir de voiture, je me sers encore de voiture et pour faire le, le delta entre ce que me coûtait ma voiture que je possédais et ce que me coûte mes déplacements aujourd'hui je peux pas prendre en compte l'essence que je consomme ou les péages que je paie euh, ouais. parce que je, je n'utilise pas le même type de déplacement euh, tout le temps 1200 euros d'assurance, c'est vraiment énorme c'est même déraisonnable même alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on paye autant d'assurance Bah bon, déjà parce que le, le choix de la voiture était un craquage complet, mais aussi parce que en région parisienne on va avoir tendance à payer plus en assurance. L'autre chose c'est que une voiture que j'avais pris neuve a tendance à avoir besoin d'être assurée tout risque et euh, tout risque évidemment ça coûte un peu plus cher. Alors qu'on te rembourse pas plus, bon, c'est l'arnaque complète. Ta mais... précédente voiture, ah, tu si, l'as eu si, pendant si.
2: combien de temps du coup avant?
1: 3 euh, ans euh, Tu
2: as dû faire appel à ton assurance pour euh, un jamais. accident Jamais
1: voilà. Jamais <rire> d'assurance alors... et jamais d'entretien aussi hein. J'ai eu zéro alors, entretien
2: fait,
0: moi, moi si tu veux je, je, je me suis planté avec ma bagnole euh, L'été dernier et moi mon assurance Elle est gratuite depuis hein, Genre euh, <rire> Parce que clairement, le, la facture du garage euh, ah ouais. après la réparation, ouais.
1: j'étais <rire> bien content de ne pas la payer. Hein. Ah, mais là, là je suis évidemment d'accord. C'est très très important, évidemment, de s'assurer. Mais tu vas rembourser en tout cas tes frais au fur et ouais, à mesure clair. du temps euh, en, en payant t'assurance. Donc en fait, c'est juste un crédit qui te donne la possibilité mais de débourser moi, de l'argent très vite. Hein.
0: Mais moi pour le coup, euh, je, enfin, j'ai à peu près fait le calcul comme toi et j'ai accepté le fait que c'était complètement déraisonnable et que euh, vu que les transports, ça, ça faisait partie de mes passions... Euh je ça, accepte le, le fait de
1: me ruiner la gueule tu vois. ça on va en parler justement on va en parler alors bien sûr là encore tu vois tu dis c'est de ta faute tu l'acceptes Victor moi c'est de ma faute aussi hein. c'est mm -hmm. sûr que ma démarche la démarche que j'ai fait actuellement elle a une forme de rédemption par rapport à ce que je faisais avant parce que oui j'ai vécu de façon déraisonnable Enfin pour moi je dépensais 6000 euros par an Pour une voiture mmh. Enfin, J'ai grandi dans la voiture J'adore l'automobile enfin, Ça me passionne littéralement Mais quand tu réfléchis bien 6 000 euros par an pour une voiture, fait, mais ah, est-ce hein. que c'est -ce est worse quoi Est-ce que c'est ouais. worse Et on spoiler alerte, euh, non. Hein <rire> <rire> spoiler alert comme ça. Alors, bien sûr, c'est une forme de révention, mais bon sang, qu'est-ce que c'est rentable Chloé, tu sais combien tu dépenses pour ta voiture par an
2: bah Pas beaucoup, moi, parce que c'est une petite voiture, vieille, avec une assurance un peu pétée, Ouais. Donc là, je calculais mon assurance. Moi, je t'ai payé 350 euros par an, tu vois.
1: Très bien, 350 euros par an. Est-ce que tu sais combien elle te coûte en PV, en réparation en... J'ai la chance
2: d'avoir un appart avec un stationnement. Donc, j'ai très peu de PV et en entretien, je ne suis pas du tout à jour. Donc, euh... donc pour l'instant, par exemple, en 2020, elle ne m'a rien coûté.
1: <rire> ouais, c est... C est... Elle t'a rien coûté, mais tu l'as beaucoup utilisé Non. Ouais.
2: Non non mais c'est une hérésie d'avoir une voiture, moi je, je lutte contre moi-même, après moi le truc c'est qu'elle est trop vieille pour que j'ai un intérêt à la revendre Oui bien sûr Et donc je vais juste l'utiliser jusqu'à sa belle mort et euh, voilà quoi
1: Tu l'avais payé combien ta voiture à l'époque
2: Je ne l'avais pas payé, c'était euh, l'ancienne la, voiture de mon papa qui me l'a offert pour mes 30 ans oh, très gentiment C'est adorable Donc voilà donc, ah oui, euh, donc, en vrai, voilà, c'est vraiment intéressant, mais jamais de la vie je m'achèterais une voiture aujourd'hui, quoi. Si j'avais le choix et si j'avais les moyens, euh, jamais de la vie. Et donc, j'attends on... avec euh, hâte d'avoir tes, tes conclusions, parce que je pense qu'en plus, on est euh, aujourd'hui à une époque où les alternatives sont hyper intéressantes en termes de location de voiture euh, et alternatives fait. quoi.
1: Cela dit, sache que, ben, posséder une voiture dans, 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 on va dire, dans les conditions dans lesquelles tu le fais, c'est quelque chose qui est rentable et c'est la bonne méthode je pense aussi de, de, de posséder une voiture donc, je pense pas que tu t'as culpabilisé quoi que ce soit euh, <rire> d'avoir ça il y a rien de déraisonnable dans, dans ce fait donc je continue j'ai fait le calcul de ce que m'ont coûté du coup mes déplacements durant cette année sans voiture alors euh, je sais pas si vous avez remarqué donc j'ai rendu ma voiture en mars 2019 ça fait plus d'une année en vérité ça fait une année et demie mais euh, je, je me suis dit que j'allais compter qu'un an parce qu'en vérité il y a presque trois mois de notre vie où on n'a pas pu bouger du tout voilà ouais, donc alors euh, et c'est sûr qu'utiliser une voiture ni même se déplacer durant cette, euh, ces mois là euh, je prends pas ça en compte, alors bien entendu vous pourrez me dire que ceux qui possèdent une voiture euh, pendant ces, ces mois de confinement, bah ils l'ont bien dans l'os parce qu'elle leur coûte de l'assurance et en fait elle leur coûte de l'argent sans qu'ils les ah utilisent Ah oui alors ils nous ont, ils,
0: les assureurs nous ont dit oui oui on va rembourser <rire> machin j'ai jamais <rire> vu la couleur du truc hein, mon gars parce qu'il y, y a eu 86% de baisse d'accident ouais. euh, de mars ah, à ouais. juin on ah, s'est ouais.
1: fait oui. baiser mais genre bien quoi alors bien sûr on s'est bien fait baiser mais en réalité j'ai regardé les chiffres, une voiture personnelle passe la plupart de son temps à ne pas être utilisée en, en vérité la plupart oui, de son temps elle de... reste inutilisée donc oui là elle est vraiment pas vraiment pas utilisée, utilisée pas du tout mais oui. globalement on utilise relativement peu notre voiture même si on fait euh, ces deux heures de transport par jour hein, c'est euh, tu vois c'est pas, pas l'utilisation oui. qu'on fait d'un ordinateur ou quoi que ce soit résultat entre le Flixbus la location de voiture le RER que j'ai pris en compte le train que j'ai pris en compte aussi en me disant j'aurais pris la voiture si j'avais pas pris le train à ce moment-là. Tous les déplacements que j'aurais fait avec une voiture au cours de cette année, résultat 1768 euros. 1768 euros, putain. Donc, trois fois, un peu plus que trois fois moins, quoi. Ah, mais je passe de 6000 euros à 1768 euros. Et attendez, je me dis ouais, mais euh, du coup, euh, t'as rien fait, quoi. Eh. Hey. Voyage au ski, voyage à Londres week-end dans le centre euh, en, en voiture La famille qui habite dans l'aube La belle famille qui habite en Normandie Plus de un déplacement longue distance par mois Pour aller voir toute la famille J'ai loué 5 voitures différentes en un an euh, et, et souvent du haut de gamme euh,
2: Oui c'est ça, en plus ça a pu te faire plaisir sur les voitures utilisées mais, quoi.
1: Mais bien sûr, souvent du haut de gamme Je me suis privé de rien a aucun moment je me suis dit, j'ai pas de voiture, je vais pas faire mon déplacement, tu vois. J'ai remplacé mes voyages à Disney par le RER, euh, je, tu vois, quand j'avais besoin de voir un ami qui habitait loin en banlieue, j'ai même loué euh, des, des voitures comme ça euh, pour la journée. Résultat, 5000 euros de moins et pas un seul PV. Parce que les PV de stationnement et les coûts comme de stationnement, dirait, euh, ça, ça coûte cher. Frédéric Lue, euh, on gagne de l'argent. Mais on gagne enfin on gagne de l'argent fou vous imaginez gagner 5000 euros par an sur ton propre budget alors évidemment jamais j'aurais dû dépenser 6000 euros de budget de voiture par an mais je veux dis je suis sous la moyenne des français c'est ça qui est quand même complètement fou donc je vous ai dit que cette année était quand même un peu particulière mais euh, sincèrement je m'y suis quand même pas mal retrouvé. Alors je suis quand même conscient d'être privilégié par ma localisation. Hein. Se faire livrer ses courses coûte moins cher que d'aller au monoprix du coin. Ce qui est quand même une absurdité absolue, mais c'est la vérité là où je suis. Hein. On peut louer des voitures à l'heure en libre-service Quasiment n'importe quand, le réseau de bus, de trains, euh, sont nombreux, desservent énormément de, de destinations. Ajoutez à ça un réseau cycliste vraiment développé de plus en plus. Enfin, je veux dire, je me déplace à vélo, c'est un bonheur de me déplacer à vélo en région parisienne de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Et pourtant, euh, eh bien, je m'y retrouve. J'aime les voitures. J'aime vraiment les voitures. Mais mon expérience sans est très convaincante. Je me suis moins stressé des soucis qu'on pourrait avoir avec euh, sa voiture, d'où me stationner, de combien est le prix de l'essence. Euh, ces choses-là ne me stressent plus du tout. J'ai beaucoup parlé d'argent, d'ailleurs, ouais, c'est vrai, durant cette chronique, mais il est vrai que me libérer de la contrainte d'une voiture, c'est un sentiment de liberté plus important que d'avoir l'option de la prendre comme bon me semble être, euh, avoir moins de soucis on va dire financiers ou risquer moins de soucis financiers à cause de ma voiture euh, c'est des imprévus en moins à gérer, alors bien sûr on peut tous tomber malade, euh, etc etc dans la vie mais, mais une voiture ça peut, ça peut causer bien des soucis, surtout alors là quand on achète euh, neuf hein, c'est au delà du, du, du ah raisonnable bah, je
0: pense qu'acheter une voiture neuf c'est le pire mou financier que tu peux avoir parce que tu
1: sors de la concession, tu as perdu 25% du montant que as mis. Oui, il y, y a évidemment ça, après il y a le euh, il peut y avoir des, des occasions où tu perds ta voiture parce que tu vois est, tu l'as acheté chère et puis elle fonctionne plus ouais. tu vois, est, tout, tout est forcément tout est forcément un, un risque en tout cas aujourd'hui je m'y retrouve mentalement et je m'y retrouve financièrement parlant ça m'a permis d'acheter un nouvel ordinateur ça m'a permis d'acheter un, un beau vélo dont je vous ai parlé ça m'a permis d'acheter tout ça tout ça sans jamais dépasser mon budget sans avoir changé de, de, de niveau de vie j'ai pas eu d'augmentation j'ai rien eu de plus Tu vois, j'ai juste gagné eh bien, en pouvoir d'achat en me séparant d'une voiture et pourtant j'ai pu en utiliser plein. Si je reprends une voiture aujourd'hui, ce, ce sera forcément si le coût de celle-ci ne représente rien pour moi, un achat plaisir ou, eh bien, voilà, bah j'ai assez d'argent, voilà, pour euh, m'acheter une voiture et, et elle ne me coûte rien, plus de crédit, plus de machin. Je le ferai sûrement, mais tant que j'ai pas cette somme sur moi, tant que je serai pas assez riche, il n'y a aucune raison que que je reprenne une voiture aujourd'hui. Donc euh, ça risque pas, ça risque pas d' Arriver de sitôt. Il existe tout de même une solution hein, euh, pour payer presque autant tout en possédant une voiture. C'est possible, hein c'est complètement possible. Euh, J'ai essayé de faire des calculs et, et, et il me semble que le meilleur, la meilleure option que vous pouvez obtenir... Alors attention, il hein, y, y a zéro fun dans ce que je vais vous dire. Hein, c'est <rire> vraiment... le, On va tomber au niveau zéro du, du, du goût et du plaisir de posséder une auto. Mais si vous voulez réellement dépenser le moins possible en possédant une voiture, il faut que vous achetiez une Prius d'occasion entre 100 et 150 000 km, c'est fiable, ça consomme peu, ça décote pas trop, l'assurance coûte absolument rien, euh, l'essence non plus. Vous pouvez la revendre pour un prix euh, assez décent une fois qu'elle arrive à 150 000 km et en reprendre une plus récente, vous ne perdrez quasiment pas d'argent. Allez, j'ai envie de dire euh, euh, peut-être euh, 700, 600 euros euh, à l'année, euh, ce qui n'est euh, vraiment que dalle, quoi, euh, dans le coût d'utilisation d'une voiture. Donc ça se fait sur certains modèles, si vous visez les bonnes occasions, qui sont d'ailleurs assez recherchées et que vous faites tourner ces voitures d'occasion, voilà, deuxième main, troisième main, etc. Vous avez la possibilité de, de vivre avec une voiture en dépensant peu d'argent. Et et en ayant une bonne voiture hein, qui, qui est fiable. Le truc, c'est qu'évidemment, bah, vous n'allez jamais viser la voiture que vous désirez vraiment, sauf si votre but dans la vie, c'est d'avoir une Prius, hein, ce qui est fort honorable, hein, et il y en a plein qui savent s'en satisfaire, et c'est une bonne voiture, mais euh, c'est un peu contraire à tout ce qu'on nous apprend euh, et tout ce qu'on veut évidemment nous nous faire avoir l'envie de la voiture l'envie de posséder sa voiture le l'idée que que la voiture représente bien entendu votre votre réussite et votre votre catégorie sociale moi je pense personnellement que ceux qui qui ont réussi bah, c'est ceux qui ont réussi à se passer de voiture dans, le, dans la vie. Et à, à résoudre en tout cas la, la dépendance qu'on a eh bien, à la possession de cet objet dont dans bien des cas on peut se passer complètement. Voilà, ouais. c'est la fin de ma vidéo.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque ou est-ce que tu ne vois que du positif dans ton expérience
1: Moi actuellement je vois que du positif. Comme je te dis, si j'avais... J'ai deux chats. Et sincèrement, je trouve que les trains c'est plus de contraintes que des enfants. Parce que dans les voitures de location, ils n'acceptent pas les animaux de compagnie. Donc il faut trouver des locations bien particulières qui acceptent les animaux de compagnie. Là où quand t'as un enfant, quasiment toutes les voitures de location acceptent les euh, les, les enfants. Donc euh, en fait, trimballer des chats, c'est plus contraignant je pense que trimballer et trimballer un gosse. Sincèrement, là où je vis, et je pense que c'est pareil dans toutes les banlieues ou dans toutes les villes de banlieue de région parisienne ou même dans les autres villes. Bah t'as un, une maternelle, t'as une crèche, t'as un collège, t'as un lycée qui est pas loin, tu vois, tu peux marcher pour y aller, pas besoin d'une ouais. voiture pour emmener tes gosses euh, là, et quand bien même tu peux prendre un vélo cargo par exemple ouais, on va y, <rire> on va y arriver il y a les vélo cargo comme solution, mais quand bien même t'es plus de courses à faire et que tu peux pas aller faire tes courses toi-même à vélo, comme moi je vais faire mes courses à vélo avec un sac à dos parce que t'as une grande famille à nourrir, livrer ces courses à domicile coûte quasiment pas plus cher que, que d'aller les faire soi-même, alors oui il y a moins de choix mais Franchement, euh, si tu veux vraiment ton choix, bah, tu as toujours ton petit marché du coin ou euh, ton primeur euh, juste à côté pour avoir des fruits que tu peux voir voilà, et, et, et sélectionner. Et sincèrement, tu mangeras mieux d'ailleurs et, euh, et ce sera, ça, ça, ça n'entachera pas ta, ta, ta grande qualité de vie. Parce que sincèrement, et on le constate tous en plus dans cette période terrible, c'est pas agréable hein, de faire les courses. Hein. c'est pas quelque chose de c'est pas le fun absolu. Hein. faire euh, la queue pendant l'infini juste pour payer tes courses, être en... agglutiné tous ensemble dans, dans dans des supermarchés tous plus grands avec toujours plus de monde dans des périodes de de, comment, de détresse sanitaire comme comme on en vit aujourd'hui, c'est pas agréable. sincèrement, je, je, je n'ai jamais été plus heureux de ma vie que depuis que je vais plus physiquement faire les courses toutes les semaines dans des dans des hypermarchés tu vois ça me, alors, me, me, je, je
2: te posais cette question parce que je me mets euh, du coup à ta place et tout ton raisonnement est juste euh, je pense que tu as complètement raison sur l'arrêt de la voiture moi même étant en possession d'une voiture je me dis que ça serait l'idéal et en fait moi le seul truc qui me retient alors l'argument tous tes arguments me vont mais et c'est très subjectif si ça n'a aucun sens, mais j'aime profondément ma voiture comme un petit objet mignon. <rire> <rire> en fait, c'est hein. une sorte de fille. Enfin, ouais. ma partenaire parce c'est une fille déjà euh, depuis un, un petit bout de temps et on a vécu plein de trucs ensemble elle est toute cabossée j'ai transporté 1500 choses j'ai fait 15 déménagements avec je la prête à tous les copains il y a vraiment un, un affect avec ma voiture ou que j'ai toujours eu depuis toute petite j'aime les voitures et j'ai beaucoup d'affect avec les voitures je me souviens quand j'étais petite on a quand on a dû emmener notre deux chevaux à la casse avec mes sœurs on lui a fait une couronne funéraire en feuilles en fleurs en papier Tellement on était et triste. C'est
0: trop mignonne.
2: Parce qu'une voiture, c'est une histoire, quoi. Enfin, c'est un truc qui partage mais, un... mais quand mes
0: parents ont vendu la Twingo dans laquelle j'ai fait Macron y t'accompagner et ouais. eu le permis, mais j'étais deg. Genre, c'était une Twingo 1 dégueulasse qui était rincée de <rire> ouf. Ils ont vendu ça à 1000 balles. J'étais genre en mode, putain, mais donnez-la moi, quoi. Je
2: <rire> voilà, c'est étonnant cette espèce de d'affect qu'on a pour un objet ah, et qui peut même. être remplacé par plein de choses, comme tu l'as dit très justement. Et puis même, euh, si tu veux quand même garder l'objet voiture, tu peux as plein de solutions maintenant, de location, pratique et tout. Ah, mais tu euh... n'arrives pas à expliquer cette espèce de chose alors que ma voiture, vraiment, elle est pourrie, il n'y a pas l'heure, euh, il fait 150 000 degrés en été dedans, euh, elle monte à 130 en poussant à fond. Enfin... Je a rien ça, ça, sûr, et je Sincèrement,
1: bien. je te comprends à 1000%, en plus je suis quelqu'un de plutôt matérialiste, hein. il suffit de regarder chez moi, j'ai des mangas absolument partout, des jeux vidéo absolument partout, tu vois, c'est des choses dont j'ai pas envie de me, me séparer alors que je m'en sers pas tous les jours, tu vois, je suis quelqu'un de plutôt matérialiste, mais euh, voilà. Ici, c'est un peu plus des objets de décoration. La voiture en mon garage, elle décore que tu vois les, les rats qui, <rire> qui passent ah, dans mon garage. Tu vois donc. Elle,
2: non mais tu as un elle... bon espoir, c'est-à-dire que si un jour je dois m'en séparer, je ne serai pas triste trop longtemps.
0: Oui,
1: non, franchement non. Franchement Je, je, pense, je que pense que personne personne, euh,
0: pense que personne, euh, personne qui se sépare de sa voiture et qui arrive à faire sans euh, n'oublie. C'est comme les gens. En fait, les gens qui sont qui sont captifs de leur voiture, ils passent à l'électrique et ensuite ils disent plus jamais je reviens à une voiture euh, normale. Ouais. Et les gens qui peuvent se séparer complètement au-dessus, qui disent Mais plus jamais je me prends la tête à avoir euh, un, véhicule, un, un véhicule motorisé, en fait. Parce que, à part si t'es euh, passionné et que t'aimes vraiment euh, le, le, le sport mécanique, la conduite et tout, c'est quand même en termes de contraintes financières et physiques. C'est énorme il enfin, faut, faut se le pastiller pour avoir le plaisir tu vois, genre, euh...
1: après faut quand même bien comprendre pas... je fais pas une chronique moraliste hein, en disant non, que non, ma façon de vivre est mieux que les autres, je vous dis juste que pour quelqu'un qui aime autant les bagnoles que moi et Dieu sait que je les kiffe, hein, j'ai fait du karting en compétition j'ai grandi avec les voitures, avec les motos euh, j'ai appris à conduire avant même d'avoir le, le, le permis de conduire tu vois, l'odeur du, du pot d'échappement, l'odeur de l'essence, le bruit euh, de l'auto, euh, c'est quelque, euh, quelque chose qui fait partie aussi de ma vie, euh, je, je suis les grands Prix de Formule 1, je, de, depuis que je suis tout petit Voilà, l'automobile fait partie de ma vie et malgré ça je, je, je trouve ma vie meilleure sans Actuellement, mais par, parce que, et c'est un peu ça, juste mon pouvoir d'achat a augmenté, ouais. c'est tout, et, et, et mes soucis ont diminué. Même si j'arrivais à avoir une voiture et à avoir à peu près le même pouvoir d'achat euh, que ce que je dépense actuellement pour mes déplacements... J'aurais toujours l'ennui, ah mais si elle marche pas, oh là, là il va falloir que j'aille faire le plein, ouais mais bordel c'est la galère, il va falloir que j'attende mmh. des heures pour trouver une station service euh, dans Paris. Parce qu'on parle toujours du problème de, de recharger ces voitures électriques, mais pour moi il n'y a rien de pire quand je dois rendre une voiture après l'avoir louée et que je dois trouver une station service hein, pour faire le plein. Ah hein. mais c'est clair, C'est tous, tous les gens
0: qui en parlent, ils disent qu'en gros, euh, tous les gens qui font juste du, du trajet quotidien, ils disent que le fait d'avoir une voiture électrique que tu puisses recharger chez toi et que peu importe quand est-ce que tu mais prends ouais. ta bagnole, elle est à 100%. C'est ça. Ils disent que c'est horrible de, de, de te prendre la tête pour aller euh, euh, mettre de l'essence dans sa caisse, c'est nul quoi. Genre. Mais,
1: mais carrément, imagine t'as une pompe à essence chez toi, mais la, ouais, la, bah, vie... <rire> la vie serait, <rire> serait la meilleure vie du monde quoi. Mais euh, voilà, bah, c'est ça. Quand t'as une voiture électrique et une bande chez toi, ça fait à peu près, à peu près la même chose. Mais, mais même ça, la, la peur de rayer, la peur d'abîmer, la peur de me taper ouais. des taxes d'assurance, de me taper du malus parce que j'ai eu un accident. Enfin, ce, tout ça, les, 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 les amendes, Enfin, je ne veux même pas vous révéler combien j'ai payé d'amendes dans, dans, dans ma vie, mais euh, je, je pense que c'est dérisable. J'aurais pu acheter euh, au moins 5 PlayStation 5 avec toutes les amendes que j'ai payées. Euh, Et alors, alors combien, de fois fois la par curiosité. Hein
2: combien de fois à la fourrière, par curiosité Hein Combien de fois à la fourrière t'as dû récupérer ta, ta voiture
1: Deux fois. Ah, oh, pareil. <rire> franchement, alors, Le je... of alors, chain, alors, alors, bon, c'était pas ma voiture, d'accord. C'était la voiture de mon ex, mais euh... et c'est elle qui se stationnait. <rire> mais bon, j'ai quand même dû aller chercher la voiture deux fois. Je veux dire, ça devenait notre voiture, et je devais tout de même l'assumer. Mais euh... ouais, deux fois, hein. deux fois après. Ouais. Après la, la voiture que j'ai eue là pendant les trois ans, euh, j'ai jamais eu un pépin technique, jamais j'ai été à la fourrière, j'ai dû avoir euh, deux amendes, mais par contre les frais de stationnement dès qu'on veut se déplacer un peu dans Paris ou les trucs comme ça, ouais ça par contre ça m'a coûté, ça me coûte, franchement ça m'a euh, coûté cher. Ça
0: coûté moi cher. je trouve du bois parce que franchement je fais partie, de ce... je fais partie de ceux qui, alors j'ai une moto depuis euh, sept ans, depuis que j'ai mon permis, j'ai euh, jamais eu une panne de voiture, j'ai jamais eu de PV. Euh, le, le seul truc que j'ai eu, c'est une amende de stationnement parce que je m'étais garé vite fait à la gare. J'ai dû payer 15 balles, je crois, en, en 8 ans de permis. Ah, ça va.
1: Ah ouais, Franchement...
2: ça va, ouais.
1: Bah, t'as un ovni, hein. Ouais, ah bah, oui, non, c'est clair. Moi, je, je suis... Mais tu sais que... Mais tu viens, jamais, tu viens jamais dans Paris avec ta voiture, quoi. Non,
0: mais en moto, voilà, j'y bah, allais ouais. régulièrement et j'ai bossé avec. Et pareil, tu vois, genre, je fais partie de ces gens qui partent en vacances en voiture... Euh... Une à deux fois par an, quand je peux pas. Enfin, ça, ça, tu vois, l'été dernier, je suis parti en, en caisse. J'ai même pas de croisé de radar mobile, tu vois. Mm. Ce qui est le, enfin moi, tu vois par exemple, j'ai vraiment j'ai eu une chance incroyable. Ouais, j ai, j ai, du coup, du coup, du coup, du coup si, vous fait, si vous êtes comme moi fait partie des gens qui sont bénis de, de la non-casse automobile et du truc, ça peut être rentable. Pour les autres, c'est chaud. Est-ce
1: que tu sais combien te coûte euh, ta voiture euh, par en victor J'ai pas fait le calcul. Parce que j'ai pas envie.
0: <rire> <rire> Alors, pour tout te dire, j'ai pris aujourd'hui rendez-vous pour changer les suspensions de la voiture et, euh, et j'ai de quoi acheter 3 PS5 là, en facture de ah, Ouais Fort, Forcément
1: ça fait, euh, ça fait des, ça fait, ça fait des frais, c'est sûr. Après, comme je dis, il existe des voitures, hein, qui coûtent pas très très cher, euh, ni en Ouais, mais ça, après, euh, c'est euh, n'importe quelle 000. caisse,
0: hein. Tu changes quatre amortisseurs, euh, que ce soit ouais. en, en termes de, en coûts de pièces et de main d'œuvre, t'en as pour euh, 1000 à 1500 balles, c'est incompressible,
1: quoi, genre, euh... Bref tout ce que je peux vous conseiller c'est d'essayer évidemment hein, si, euh, si votre voiture hein, comme toi Chloé euh, représente quelque chose d'important pour moi Je sais que j'étais déchiré quand j'ai euh, euh, planté ma, ma Renault Twingo qui était ma toute première voiture J'étais déchiré déjà parce que l'accident m'avait quand même bien, <rire> bien seulement amoché Mais aussi parce que j'étais triste de, de voir la voiture, euh, la voiture avec laquelle j'avais fait autant de kilomètres disparaître hein. Mais je pensais que la toute première voiture que j'avais entre guillemets achetée moi-même, ça, ça allait être une dépression lorsque j'allais la rendre et lorsque j'allais vivre sans. Et en vérité, ça a plutôt été une libération qu'une véritable dépression. Et aujourd'hui. Bon, bah
2: tu, tu nous donnes un message d'espoir, en fait, ça, c'est bien.
1: Voilà. Donc, euh, essayez, hein, vous aussi, si jamais vous avez la possibilité de, de, de vous passer peut-être d'automobile, faites-le. Évidemment, je le rappelle, ça n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas adapté à tout le monde, mais voilà, ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre en, en, en proche ville, à, en prix de loyer, on peut le regagner sur le coût de, de, de nos autos. Et euh, eh bien voilà, euh, dire proportionnellement parlant, en s'éloignant peut-être de Paris, vous allez pouvoir avoir des, des coûts de loyer inférieurs et peut-être vous faire un peu plus plaisir avec, avec votre auto. Tout ça aussi sont des choix de vie personnellement, je n'ai pas vraiment choisi de vivre ici. En tout cas, quitter à vivre ici, autant que ça ne me coûte pas une couille et euh <rire> <rire> que je, je puisse avoir un peu de pouvoir d'achat pour me faire plaisir ailleurs, même si, avec tout le pouvoir d'achat du monde que je peux avoir, je ne peux toujours pas acheter de PS5 <rire> ni de Xbox Series X. parce qu'il n'y a, qu a pas de stock, c'est voilà, parce que tu n'as pas, pas de sous. Ouais. Exactement, c'est ça. Mais bon, c'est bon, euh, c'est voilà, vivre sans voiture, c'est possible, essayez en tout cas, et, euh, et ce sera peut-être pour vous aussi adopté. On va passer à la deuxième news, et c'est toi Victor qui voulais euh, nous parler. De quoi déjà de, Des vélos et du vol de vélo.
0: Et oui, euh, c'est passé euh, au journal officiel... Euh, à partir de janvier 2021 euh, pour les vélos neufs et euh, juillet 2021 pour les vélos d'occasion, il sera obligatoire d'avoir une inscription sur le cadre avec un numéro d'identifiant indélébile euh, sur tous les vélos de... en vente, euh, donc sauf euh, les vélos pour enfants euh, Inférieur à 16 pouces. Alors c'est comme tous les trucs au journal officiel, ce sera précisé et on comprend rien de comment c'est écrit. <rire> Parce que c'est écrit euh, que les vélos qui ont une taille euh, de roue inférieure ou égale à 16 pouces. Ouais. Euh, mais c'est marqué les vélos pour enfants dont les roues de diamètre sont inférieures ou égales à 16 pouces. Donc ouais. Je ne sais pas si par exemple les Brompton ouais. seront des vélos pour enfants.
1: C'est ça, ou les petits vélos pouces. pliables des Gatelons, ouais, je vois. Ouais.
0: Voilà, donc euh, a priori, je pense que euh, ce sera d'inscription obligatoire. Euh, moi, ça me pose plusieurs questions puisque euh, étant euh, partie, enfin faisant partie de la team de dentistes euh, qui a un vélo <rire> en carbone, euh, autant vous dire que la perspective d'aller faire graver mon vélo carbone, c'est mort, euh, ah, oui. parce que juste, je sais pas comment ils vont faire. Donc aujourd'hui, le standard euh, reconnu, c'est le Bicicode. Euh, donc, euh, qui est une sorte de d'engravure de, au niveau du pédalier ou des tubes de votre cadre. Donc vraiment, ça vient poinçonner votre cadre pour euh, filer un numéro euh, indélébile et tracé. Parce qu'en fait, là, le grand intérêt de ça, c'est que euh, vous allez pouvoir avoir un historique comme sur les voitures euh, d'entretien et de vente du vélo. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un vélo euh, neuf, vous allez l'avoir, et quand vous allez l'acheter, quand vous allez le vendre à quelqu'un d'occasion. Euh, la personne en question va pouvoir aller saisir le numéro euh, du vélo, du numéro d'identification sur un site, et voir si le vélo n'a pas été déclaré comme volé, et voir euh, tous les entretiens qui ont été faits, si ça a été fait chez euh, quelqu'un d'agréé. Euh, Ce qui est pas mal voilà. sur le principe. Ce qui est pas mal sur le principe. Après, dans l'application, je ne sais pas du tout comment ça va être fait. Je crois que c'est obligatoire pour tous les vélos neufs, donc, euh, et ça va être... Euh, Enfin Répréhenser à coup de grande amende si les vendeurs le font, enfin vendre des vélos okay.
1: sans. Et pour tous ceux qui ont déjà un vélo, alors je vais devoir le Ce faire, sera pas faire sur mon vélo Non.
0: Non, non, ça j'ai posé la question parce que c'était pas très clair non plus au départ, donc c'est pas obligatoire pour les gens qui ont déjà un vélo, c'est mmh. fortement conseillé. Euh, après moi par exemple sur mon vélo en carbone je ne le ferai pas s'il n'y a pas d'autres standards que ça ouais euh, et euh, donc on en a discuté avec les membres de la communauté donc des gens qui sont spécialistes des matériaux euh, qui en gros ont dit que pour les vélos qui n'étaient pas en métal euh, il allait falloir passer par des procédés euh, type euh, insérer des autocollants dans les couches de vernis à la production enfin euh, ça, ouais. ça, ça va être globalement l'enfer euh, pour le faire donc je ne sais pas comment les constructeurs vont adapter ça ouais euh, donc voilà, ça sera précisé dans les, ah. dans les décrets d'application. Et Te combien coûte quoi. la
2: procédure si tu veux le faire toi ça euh, coûte 50, euros. 50, 50 euros. 50 euros, d'accord.
0: Euh, alors, sachant que euh, il me semble que c'est un prix euh, qui est annoncé comme ça, euh, je, je, vais, alors je vérifie en, en direct. direct live. Ouais. Euh, alors moi, j'ai plusieurs... Ah non, c'est 5 à 10 euros chez quelqu'un d'agréé, c'est tout à mal. Oui, donc en
2: da. vrai, ça va, effectivement, sauf pour les problématiques, comme tu dis, avec ton beau vélo, mais oui. sinon... Euh...
0: Oui, voilà, pour, pour le vélo de, de monsieur et madame tout le monde, c'est entre 5 et 10 euros. Alors... Et euh, ça peut être mis sur le côté du truc, ils vous mettent un bel autocollant. Alors, euh, donc je précise, ce n'est pas euh, une plaque d'immatriculation. Donc, mmh. c'est pas un truc qui permettra de vous tracer et tout, c'est juste mmh. pour la vente. Par contre,
1: il faut euh, avoir sa pièce d'identité quand vous allez poser le. Ouais, ouais mais moi je suis pas sûr de ça, mon, mon, mon Victor, parce que je, je connais des pays qui appliquent déjà ça depuis très très longtemps, euh, au Japon notamment. Euh, tout vélo euh, qui sort euh, eh d'un achat neuf doit disposer d'une plaque entre guillemets d'immatriculation, un numéro qui mmh. euh, donne le nom du vélo, afin d'avoir sa traçabilité en cas de revente, mais aussi de pouvoir verbaliser... Tous ceux qui sont ah, mal stationnés et exactement <rire> avec leur vélo. C'est pour ça, les plaques, avant tout. A priori, ce sera
0: pas, ce sera pas le cas en France, mais euh, ah. c'est de l'a priori. Après, moi, je trouve ça un petit peu hypocrite de rendre euh, un truc contre le vol de vélo obligatoire sous peine d'amende, sachant que globalement, si vous mmh. faites tirer votre vélo et que vous allez dans un commissariat... Oui... Ils s'en battent, euh, les steaks. Hein. Mais parce que euh, c'est pas pour euh, ça. Plutôt que lutter contre le vol, euh, Parce que je nous te... oblige
1: à ouais. euh, inscrire sur nos vélos. C'est pas pour, pour ça, c'est pour les futures amendes pour le stationnement et pour tous les enlèvements de vélos à la fourrière ah, afin tu, de retrouver le propriétaire. Non, je, je ne pas pas complotiste. Je sais, je sais c'est exactement comme ça que ça fonctionne au Japon, donc je peux te le dire. Au Japon, on te... Euh, est pour, un pourquoi est-ce qu'on oblige les gens à mettre des plaques Officiellement parlant, le gouvernement dit bah, c'est en cas de vol pour pouvoir retrouver et mm. tracer votre vélo si jamais on le retrouve. Mais il n'y a pas de vol de vélo au Japon. On ne vole pas les vélos au Japon. Ils sont dehors sans, sans aucune Mais sécurité. Pas parce qu'il y a eu ça autres... qui a été
2: mis en place. Euh, mais ah. mais, mais,
1: mais, mais crois-moi ouais, que. Alors, je pense non. que vu, 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 vu les gangs
0: de vélos <rire> et vu comment nos vélos ils atterrissent bah oui, ils ont dans, en les, dans les ils... pays d'Afrique. Alors c'était au Maghreb, je crois, il y avait ouais. eu un, un énorme cercle de, de vols de vélos. Ils ont sauter ça ouais, sans
1: ils... aucun souci, ils ont un à
0: Non, louis. puis même juste, ils sont... enfin, je pense que les vols de vélos et les trucs qui vont à
1: ça empêchera rien du tout. Mais mais non, euh... ça n'empêchera absolument rien, je vous dis, c'est pour pouvoir mettre des PV de stationnement. et graver ton cow ou pas ouais. en fait j'avais une question par rapport à ta news est-ce que du coup il est obligatoire de faire graver un vélo qui a déjà une plaque d'immatriculation numérique mon vélo a déjà une identification numérique il est déjà euh, gravé il est déjà identifié il est déjà unique et euh, n'importe qui qui possède la clé peut scanner mon vélo et savoir que c'est mon vélo à moi voilà, de Johan Alors, Vernier je voilà, etc. Euh,
0: ne sais pas comment c'est formulé non, je sors l'article de loi sous les yeux.
1: Parce mais que je crois que
0: c'est un numéro d'identification qui doit être visible. Donc euh...
1: c'est quand même un peu con de rajouter un numéro à vélo qui en a déjà Mais bon, <rire> on est en 2020. On, tout
0: parle, même. on parle de gens qui vont euh, en taxi à l'Assemblée nationale. Donc ça
2: dénonce. <rire>
0: J'avoue, <rire> j'avoue. Mais ministre euh... des transports, qui disait que pour avoir, enfin que pour avoir une aide de vélo, il fallait qu'on fournisse des factures d'entretien des vélos du quotidien, je... euh, madame. Tiens, je... d'ailleurs, j'ai expérimenté
2: pendant que tu cherches l'aide euh, de vélo à 50 euros là, qui a été euh, Alors mise en place cette année, et ça marche très très bien. Ah, Conseil tu, tu as fait ça où alors, moi, je fais réparer mon vélo par euh, une, un système qui s'appelle Cyclofix, qui vient chez vous, en fait.
1: Ah, oh, je connais.
2: C'est génial. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu prends rendez-vous, tu expliques ce que tu as comme problème, comme ça, ils peuvent venir avec les pièces nécessaires, et tu choisis un créneau... Euh... Moi ça s'est fait du jour au lendemain hein. et donc il est venu sur mon lieu de travail euh, tu lui amènes le vélo sur le trottoir parce qu'il s'installe pour faire ça sur le trottoir et, euh, et donc du coup eux ils t'expliquent en plus la marche à suivre tu fais tout en ligne et ils te disent ok une fois que vous avez pris votre rendez-vous vous allez vous inscrire sur le système qui vous offre euh, ces 50 euros et, euh, et du coup au final j'ai eu à débourser 2,50 euros de dépassement c'est tout.
1: C'est pas impeccable. Donc c'est très bien. Bon mmh. Voilà. Et puis donc s'ils ne prennent pas l'identification numérique, oui je le ferai. Je pense que je le ferai, je trouve ça cool Ça cool d'avoir une plaque d'immatriculation sur un vélo. Donc je pense que je le ferai. Voilà, on verra en tout cas si tout ça se mettra en place normalement et si je suis trop complotiste ou non. Mais je vous assure, les pays qui mettent ça en place, c'est pour les amendes. C'est 100% pour ça. On verra en tout cas si ce sera le cas. On va passer à la troisième et dernière chronique. C'est toi, Chloé, qui va nous parler des vélos cargo.
2: Alors, en fait, je vous ai un peu menti sur l'intitulé de ma chronique. Je ne vous parle pas vraiment des vélos cargo. Je vais vous parler d'un mini-drame qui est arrivé dans le milieu du vélo il n'y a pas très longtemps. Et enfin, c'est pas dans le milieu du vélo, c'est un mini-drame sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais... Il y a exactement 15 jours, une news est sortie sur le site France 3 Grand Est. A priori, vous êtes tous passés à côté, puisque je ne pense pas que vous vous intéressez aux news de France 3 Grand Est, qui euh, indiquait, un petit article, à Strasbourg, que 6 tonnes de pavés étaient livrées en vélo-cargo, et c'était ah, une si première en
0: France. je
2: voilà. Comment j'ai eu vent de cette histoire C'est parce que David Béliard a retweeté cette news. David Béliard, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'adjoint à la maire de Paris qui est en charge notamment de la mobilité et qui, accessoirement, est un politicien écolo. Et donc, du coup, je le suivais et j'ai vu ça. Alors, David Béliard, il fait des tweets régulièrement. En général, ces tweets euh, ne sont pas inintéressants, mais ils n'ont pas énormément de vues. C'est-à-dire qu'on va tourner autour des... <rire> Allez entre 50 euh, likes et, euh, et peut-être 10 retweets max.
1: Et il a fait un petit tweet
2: euh, le, le, le 13 novembre dernier, je crois, le 15 novembre même, euh, qui a complètement explosé. Et vous allez me dire, mais pourquoi Il se trouve que ça a explosé parce que tout le monde euh, a découvert du coup effectivement cette livraison de pavés par des vélos cargos et apparemment ça a retourné la terre entière sur Twitter et tous les gens se sont excité sur ça en disant mon Dieu c'est euh, la fin du progrès euh, adieu euh, les conditions de travail euh, normales c'est inadmissible dénonçons ça comme je vous dis euh, David Belliard étant un élu euh, écolo il y a eu beaucoup de levées de boucliers des gens qui ne sont pas de son parti politique alors et attends, surtout comment euh...
0: ça... <rire> la droite a dénoncé les conditions et les pénibilités du travail exactement
2: alors au début moi je me suis énervée en voyant tout ça en disant ils sont bêtes et tout et après je me suis dit mais c'est relativement intéressant, puisqu'ils dénoncent effectivement, ils mettent en garde euh, les gens sur l'éventuelle pénibilité de tra du travail. Donc je me dis, c'est quand même une sacrée avancée euh, des gens de droite hein, de se dire, tiens, euh, est-ce que ces pauvres gens à vélo souffrent ou pas Sauf que, bien évidemment, j'exagère peut-être un petit peu les réactions, mais c'est très hypocrite, hein, tout ça. Alors, amusez-vous à aller voir les réponses à ce tweet. C'est magique parce qu'il y a énormément de comparaisons avec la construction des pyramides. On, on, on compare du coup, ces 14 euh, employés, parce que les, 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 les employés qui ont fait ça sont, justement, sont des employés, ils sont couverts par la mutuelle de leur entreprise dans des conditions de travail, euh, dans un cadre de travail euh, spécifique. Et donc ces 14 employés, on a dit « c'est bon, c'est pire que l'esclavage euh, », Autant revenir à la construction à la main. Donc on a eu les pierres à Maïd, on a eu et la construction a, euh, de ponts, on a eu armatures.
0: Uber eats. On va faire quoi Des livres On va faire quoi De la livraison à domicile par des gens sous-payés qui sont pas assurés avec euh, pas de contrat de <rire> travail. Mais c'est quoi savais ce pays que Ça que tu me
2: soutenir <rire> en fait chronique. Et donc du coup c'était complètement magique et ça a pris des proportions. Mais énorme. Et c'est-à-dire que dans les gens, il n'y avait pas que euh, le, la personne lambda Kevin 313 qui a retweeté sans dire les vélos c'est mal, euh, oulala c'est pas bien. Il y a eu beaucoup de députés. Et un tweet qui a particulièrement attiré mon, mon attention est un tweet de Laurence Parisot qui est l'ancienne directrice du Medef et qui euh, le tweet en question était mais Point, euh, trois points de, de, de suspension. Ça coûte combien Vous payez ces livreurs à vélo combien Quelle prime de pénibilité bon, On est quand même loin. Voir que la la de Laurence pénibilité. Parizeau a demandé
0: Laurence la Parizeau prime <rire> de pénibilité.
2: <rire> pénibilité Exactement.
0: Et mais mais, mais c'est incroyable. Hein, quand il s'agit de, de, de chier sur les initiatives écologiques, ils sont
1: hyper forts <rire> et créatifs.
0: Hein. Alors là, là le, le bien-être du livreur de Pierre, c'est important. Ah, Mais Ce ouais. qui est très
2: marrant surtout, c'est que je pense que la plupart des gens qui ont réagi, et d'ailleurs je me mets dans l'eau moi la première, puisque moi j'ai réagi à l'inverse en me disant c'est génial, la plupart des gens qui ont réagi ne sont même pas intéressés aux faits, à l'actualité en question. Puisque, euh, et grâce à Twitter et à plein de gens intelligents sur Twitter, il y a eu beaucoup de threads explicatifs de ce qui se passait exactement et pourquoi des pavés étaient livrés à vélo. Déjà, sachez que l'initiative se passait à Strasbourg, c'était pas du tout à Paris et dans un contexte extrêmement spécifique que je vais vous résumer euh, rapidement. En fait, il se trouve qu'il y a un chantier. Alors déjà, Strasbourg c'est une des villes les plus, euh, euh, on va dire, évoluées en termes de vélo. C'est pas le bon mot, mais euh, la plupart des rues du centre-ville sont piétonnes ou semi-piétonnes depuis assez longtemps. Euh, donc du coup, il est très compliqué de livrer des éléments. Le, le, le créneau horaire de livraison est assez rétréci, et étant donné que c'est plein de petites ruches qui sont assez difficiles d'accès, euh, c'est compliqué de mettre un, un camion pour livrer des choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les pavés en question devaient être livrés à un endroit qui ne peut pas stocker les éléments de travaux. C'est-à-dire que euh, on n'aurait pas pu leur livrer 15 palettes de pavés, il fallait les livrer petit à petit. Et puis la deuxième, troisième chose à savoir, c'est que ces pavés euh, étaient amenés jusqu'au centre de Strasbourg par euh, le canal qui euh, traverse Strasbourg, ou la rivière, je ne sais plus. Euh, donc arrivés en péniche, étaient ensuite mis sur le quai à l'aide, j'imagine, de grues. Et ensuite, il y avait très exactement 270 mètres à faire entre le quai et le chantier où les pavés devaient être livrés. Il se trouve que, je pense qu'ils ne sont pas bêtes, hein, les gens qui organisaient les travaux, ils se sont dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire Vu qu'on ne peut livrer que des petites quantités, on ne peut pas remplir un camion entier. » Donc ça veut dire qu'il aurait fallu, par exemple, si on avait pris la solution d'un gros camion, il aurait fallu le charger à moitié, ce qui fait que ça coûte euh, cher, c'est pas écolo euh, et c'est pas intéressant. Ensuite, ils se sont dit « Ok, on va prendre des petites camionnettes. » Sauf que les petites camionnettes... Eh ben, contrairement à un gros camion sur lequel on peut charger avec des grues, par exemple un smear ou des choses comme ça, eh ben, les petites camionnettes, le chargement, il doit se faire à la main. Oui. Donc, s'ils avaient pris la solution de petites camionnettes, ça aurait dû être des employés qui l'auraient fait à la main. Vous allez me dire, mais sur les vélos aussi, comment on transporte des, 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 des pavés sur des vélos C'est la solution qu'ils ont choisie, et ça m'a permis de découvrir une super technologie bah, euh, ouais. qui n'est pas exactement un vélo cargo, ils appellent ça un vélo cargo, mais vous verrez, Allez voir sur les, sur les images, c'est des vélos qui ont une petite euh, chariote à l'arrière. Ça
1: s'appelle comment exactement
2: Alors, je ne sais pas. Je vais vous trouver ça. Quel type
1: de... Comment ils s'appellent ces vélos Je pense que
2: c'est un type de vélo cargo, parce que c'est un vélo qui peut transporter de, des grosses choses. C'est une sorte illégitime
0: entre le vélo et le pick-up, c'est ça
2: <rire> Exactement. <rire> Et, euh, et donc du coup sachant que ces vélos sont bien évidemment des vélos à assistance électrique hein, le, le transporteur ah oui, ne pédalait pas avec ses cuisses tout seul et puis justement ces espèces de petites euh, de petits chariots qu'on attache à l'arrière du vélo est une super technologie qui permet en fait de transporter les palettes sans avoir à utiliser la force humaine c'est à dire que vous pouvez directement euh, clipser ça à la palette ensuite le clipser à votre vélo avec un système de euh, de, comment on peut dire, oh, je sais pas, les trucs technologiques, mais le fait est que la force humaine n'intervient pas là-dedans. D'accord. Et vous clipsez ça ensuite à votre vélo et vous l'amenez avec, bien sûr, un petit peu d'effort à fournir, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu à pousser dans les, les vélos à assistance électrique, mais toi-même, Ken, tu le sais, avec ton ah super oui, vélo, ah c'est oui. quand même assez limité. Quoi, ça va. Ah
1: oui, carrément. Oui. Est-ce que je peux être très mauvaise longue oh oh Vas-y. Vas-y. Vas
0: tu, tu, tu sais qu'il y a un, une technique ancestrale basée sur un véhicule euh, qui ressemble à une petite baignoire dotée d'une roue en ouais. dessous avec deux poignées qui s'appelle une brouette.
2: Oui, mais tu sais, alors je vous invite, c'est très intéressant t as, t as, Parce brouette, à...
0: brouette, je suis sûr qu'il y a des brouettes électriques, je suis en train de taper brouette électrique sur pas. Google.
2: Non, mais je vous invite à regarder une vidéo sur Dirty, euh, de Dirty Biology, je ne sais pas si vous connaissez ce ouais, jeu, c'est oui, génial. Il a fait une vidéo là-dessus, et en fait, ce qui est très sur intéressant, c'est que... Non, sur le principe de la brouette, ah. euh, la, la, la brouette telle qu'on la connaît, nous en France, elle est très, très... Euh, elle n'est pas du tout intéressante technologiquement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pratique, mine de rien. Euh, tu dois quand même porter pas mal de choses, contrairement par exemple à la brouette chinoise, on dirait que je parle de position du Kama sutra mais pas du tout, euh... <rire> <rire> la brouette chinoise où c'est juste une grande roue avec euh, la plate une plateforme qui est à peu près, allez, allez voir cette vidéo ça vous explique vraiment que nous on n'a rien compris. Trop bien. Euh, et que la, les brouettes françaises ne servent à rien et qu'elles demandent beaucoup trop d'efforts donc ta solution en fait ne marche pas alors que là ce vélo je vous invite à aller voir des, des vidéos vraiment moi j'ai envie de l'utiliser c'est comme un petit transpalette et ouais. que vous clipsez à votre vélo donc c'est génial ce qui fait qu'en vrai dans cette situation donnée la solution idéale était cette solution là il se trouve qu'en plus c'est une euh, c'est une euh, société française qui donc comme je vous disais emploie des salariés c'est pas euh, des livreurs des libéraux qui n'ont pas de contrat et qui sont auto entrepreneurs donc du coup en fait au final ce qui m'a fait rire dans cette espèce de levée de bouclier c'est que et là, j'apprends une chose, c'est que les gens ne lisent pas, en fait, sur Twitter. Les gens réalisent juste, euh, à l'instant ah ouais, en à disant « Ouh, c'est un écolo qui parle de vélo, c'est mal !» oui. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Alors, comme je vous disais encore une fois, si ça avait été que Kevin313, « à Kevin313 » qui avait dit ça, j'aurais dit « Ok, il est sur Twitter, ok. » Mais que ça vienne de députés, que ça vienne d'hommes politiques, que ça vienne d'anciens de, de, responsables du MEDEF, j'ai un vrai problème avec cette avec cette vision de la mobilité. Et ça m'a aussi fait réfléchir à pourquoi ils réagissent comme ça. Et en fait, dans les commentaires, je me suis rendu compte que pour eux, le vélo, c'est une régression. C'est-à-dire que vu qu'on n'est pas avec quelque chose, oui. un moteur ou des choses comme ouais. ça, ils voient vraiment ça comme une régression. Et c'est pour ça que tout le monde a parlé Alors de l'Antiquité, des pyramides. Ouais. Ils ont vraiment l'impression qu'on revient à avant, quand ça n'est quand quand on devait aller euh, Ces
0: euh, gens sont des travailler dinosaures. avec son
2: corps ou des choses comme ça. Voilà. Et je trouve ça très intéressant de se dire que, il y a vraiment un monde entre eux, les gens qui aiment le vélo et le reste. Euh, et surtout, ce qui m'a fait rire, c'est que je me dis, OK, là, la situation donnée euh, était très claire, et c'était vraiment la meilleure des solutions d'utiliser le vélo cargo, mais c'est vrai que parfois, ça peut ne pas être la, la bonne solution, et que l'intérêt pour la pénibilité du travailleur est toujours très intéressant. Et je me suis dit, mais il n'y a pas que des gens qui bossent avec des vélos cargo. Je crois que la pénibilité et la mobilité, c'est des choses importantes dont on devrait discuter. Et je pas fouillé plus que ça, mais je pense que les conducteurs de poids lourds qui enchaînent euh, plus de 8-9 heures de conduite sur une autoroute, c'est pas les meilleures conditions. Je pense que euh, les chauffeurs de taxi, c'est pas les meilleures conditions. Je pense que les gens qui euh, doivent par exemple faire de la manutention dans des grands gares et qui ne font que marcher euh, sur 8 10 km par jour pour aller transporter des choses, c'est pas les meilleures conditions non plus. Et ce qui est démarrant, c'est de voir que l'exemple qui a été pris par tout le monde euh, ici dans ce tweet mine de rien, les employés sont quand même dans des conditions assez cool puisque il y en a certains qui témoignaient en disant bah nous du coup on fait notre travail en plein air. C'est quelque chose qu'on a choisi, on est plutôt bien payé, euh, on a des, du bon matériel, et au final, on va utiliser nos cuisses, mais parce qu'on a aussi choisi d'être livreur à vélo dans ces conditions-là. Donc, toute cette histoire m'a fait bien rire. Ça a pris des proportions Beaucoup trop importante, mais j'en tire vraiment un aspect positif. C'est que j'ai découvert ce système. J'ai découvert ce système de cette société française. Et maintenant, j'ai très envie, du coup, d'avoir une petite chariote à l'arrière de mon vélo pour transporter des pavés ah, là, là, ou bah, autres, oui. ou les chats de Ken, par exemple. Bien sûr. Euh, puisque, du coup, c'est un système qui permet de clipser, déclipser sur son vélo. Donc, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui peut, euh, qui peut permettre d'avoir un vélo normal pour les gens tu qui veulent avoir pas avoir un vélo. Une petite caravane pour, et... pour
0: rebondir euh, et, sur tout
2: <rire> donc voilà tout ça m'a fait bien rire et, euh, et David Belliard en a beaucoup ri aussi puisqu'il s'est amusé du coup à faire le suivi sur son tweet en disant ok si vous vous intéressez tellement à ça parlons justement euh, de, de, de ce débat là et parlons de ces entreprises françaises qui font euh, technologiquement avancer les choses euh, et que l'avenir du transport et l'avenir de la livraison ne se fait pas qu'avec des moteurs ou du... en tout cas pas avec des, des véhicules à moteur euh, thermique
1: super Très bien, merci beaucoup Chloé, c'est assez intéressant et notamment j'aime beaucoup la partie hein, sur le, le vélo est vu comme une régression, ça rejoint un peu ce, qu ce que tu me disais en fait dans, enfin, dans le précédent euh, Commute où, où on parlait un peu de, bah, des fameux vélos électriques connectés, c'est qu'en fait arriver à rendre le vélo cool c'est aussi une forme enfin euh, un bon, bon point pour accepter le vélo comme un, un objet technologique euh, à part entière, une avancée ah technologique. Mais, clairement. Mmh, mmh.
0: mais, mais je pense que le, le, la lutte de l'image, alors ça c'est quelque chose pour lequel, lequel je n'ai pas parlé dans, la chronique, mais, dans ma chronique à moi, mais qui est aussi hyper important, euh, pas que pour le vélo mais pour euh, les transports alternatifs à la voiture. Euh, mon Maxime Muret, le chercheur que je connaissais, il disait qu'ils avaient fait des sondages d'opinion sur la perception du bus à Dunkerque, cette phrase n'a aucun sens. Des sondages d'opinion sur la perception du bus à Dunkerque. Mais du coup, euh, le... ils se sont dit que euh, les mots qui étaient utilisés pour euh, décrire le bus à Dunkerque, il euh, y avait beaucoup la liberté qui revenait dedans alors que la liberté euh, de déplacement c'est souvent associé avec la voiture parce qu'en fait ce que tu ouais. disais, ce que tu as ouvert ta à, à chronique Ken, c'est la voiture c'est la liberté de déplacement mais en fait selon, les, dans les bonnes conditions et quand la infrastructure euh, le permet bah en fait euh, le, le, tout ce qui n'est pas la voiture paraît plus libérateur que, que de s'enfermer dans, dans un
1: cube de 4 tonnes quoi, enfin de 2 ouais. tonnes en fait, il est toujours bon d'adapter son déplacement au déplacement. En fait, il n'y a pas un déplacement qui est euh, le meilleur pour tous les déplacements. Ça, ça, ça n'existe pas. Dans ce cas-là, pourquoi posséder une machine pour faire euh, tous les déplacements du monde, même ceux qui ne sont pas optimisés Autant utiliser une machine adaptée à chaque déplacement que ouais, tu ouais, fais. Et pour ça, mieux vaut s'en servir uniquement quand on a besoin, surtout sur des machines comme bah, bah, des voitures qui peuvent coûter très cher ou, ou des genre voilà euh, exemple très simple on est d'accord que vous achetez pas tous un camion de déménagement pour les rares fois où vous avez à déménager quoi ah vous non, mais le c'est clair bah, euh, c'est euh, bah, pareil c'est pareil ouais, pour euh, ouais. c'est pareil pour la voiture en fait et c'est pareil fait, pour tout
0: le, la conséquence indirecte de ça, euh, c'est qu'aux euh, états unis par exemple, c'est l'exemple le, le, archétypique, mais c'est qu'on a déformé la société et les villes pour être adapté à la voiture, qui n'est pas un mode de transport adapté à tout, tu vois. Mmh. J'ai retweeté il euh, n'y a pas longtemps euh, une, la photo d'une école euh, aux états unis où il y a littéralement un périphérique autour de l'école avec trois voies, et un drop-in, drop-out pour que les, les gens arrivent en voiture et puissent déposer leurs enfants à l'école directement. Genre, c'est presque dans la salle de classe, tu veux. Mmh. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou l'absence de lien social et d'expérience de, 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 que ces élèves et ces enfants ne vont pas avoir. Parce que moi, je sais que mes souvenirs les plus tendres d'enfance, c'est d'aller à l'école avec les copains euh, à pied de passer à la boulangerie, de faire des conneries sur le chemin, de machin, enfin je veux dire mais les amitiés que j'ai aujourd'hui qui sont les plus solides c'est des amitiés que j'ai tissées en allant à l'école à pied quoi mmh,
1: je sais pas comment vous y allez vous à l'école quand vous étiez gamin Oh bah bus, ouais pied puis bus bus commun qui passait dans tous les villages avoisinants voilà, euh, mais du coup tu fait des potes quand même sur le trajet ouais je me faisais plus euh, tabasser mais euh, <rire> c'était... <rire> mais ouais ça m'a permis de socialiser si oui évidemment à l'arrêt de bus on avait toujours un groupe d'amis le transport était toujours une occasion de discuter un tout petit peu de ce qu'on allait faire avant après je dois bien t'avouer que ça restait aussi une contrainte hein, parce que une année sur deux on devait se lever à 6h du matin pour prendre le bus l'autre c'était 7h euh, tu vois il y avait une année où on dormait une heure de plus que, que l'autre parce que le bus changeait de trajet pour faire tous les patelains mmh. avoisinants euh, mais bon ça c'était c'est sûr que si j'avais eu si ma maman ou mon papa aurait pu m'amener tous les jours en voiture euh, ma vie aurait été beaucoup plus confortable pour moi. Mais bon pour eux non parce que c'est trop chiant de se taper un aller-retour en transport tous les jours tu vois mais de plusieurs kilomètres mais ouais enfin en campagne tout est toujours différent là tu me parles des états unis c'est pareil aux états unis les échelles sont tellement grandes euh, en vérité c'est comme si tout était plus espacé que chez nous vraiment quasiment mmh. tout le temps donc t'imagines même si nous on peut vivre dans un rayon de 10 kilomètres euh, avec énormément de diversité de choses à faire ou de trucs et je parle en France de manière générale hein, parce que la France c'est un tout petit pays où il y a une densité de trucs à faire quand même ouf aux états unis il y a des rayons de 10 km où t'as pas un légume donc qu'est-ce que tu veux faire euh, qu'est-ce que tu veux faire tu, tu peux pas tu vois euh, c'est vrai qu'ils ont construit leur, leur, leur pays différemment parce que leur pays est différent aussi mmh.
2: mais c'est euh... pour ça qu'effectivement comme tu disais Victor l'intelligence dans tout ça c'est de se... bah, même qu'elle tu disais ça c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est le plus adapté c'est ça et c'est que tu, tu, peux pas, tu peux pas forcer euh, un mode de transport à, à tout le monde. C'est-à-dire que, et, et c'est ce qui, que j'ai un peu l'impression sur la voiture, c'est qu'on a décidé que c'était le, le meilleur le, mode de transport. Ouais. Oui, ça l'est pour plein de cas. C'est clair. Mais pour plein d'autres, non. Ah, et je prends un non, exemple ouais. qui était juste avant qu'on commence à enregistrer. J'ai vu ça euh, sur le journal de France 2. Euh, ils ont dû faire euh, voyager un cœur pour une, euh, une greffe. Et vraiment ah, le je moyen le, un oeuf, le choriste, plus... un cœur de choriste, mais non, non. non. <rire> un cœur, l'organe. Et le moyen le plus optimal, c'était de le faire voyager en TGV. Oui. Et donc du coup, ils ont fait vu. voyager ça en TGV parce que... Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question, qu'est-ce qui est le plus simple Et ils expliquaient qu'en Italie, ils ont fait ça une fois avec une moto de course. Euh, aux États-Unis, ils ont fait ça avec un drone. Donc, en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans la mobilité et dans, dans ce qu'on raconte dans nos chroniques. C'est qu'il qu y a une, 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 une pléthore de façons de, 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 de bouger et que nous ne nous fermons pas à la possibilité d'avoir des, des nouveautés, quoi. Si demain on me dit le meilleur moyen pour toi c'est de te faire transporter par un drone, je vais, ok, pourquoi pas
1: Tout à fait, mais ça, ça sera pris comme, comme chose de futuriste. Le truc, c'est que le vélo, c'est quelque chose de, 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 de très, très, très ancien. Du coup, ça a du mal à être pris pour quelque chose, enfin un transport d'avenir, parce que les gens ne prennent pas en compte qu'il n'y a pas l'objet vélo qui compte, il y a bah, les routes pour se déplacer à vélo aussi qui compte. Ces mmh, mmh. si infrastructures évoluent, deviennent plus modernes pour être adaptées au vélo. Alors le vélo devient un transport plus adapté, plus moderne euh, pour euh, pour se déplacer. Et ça, même si ton vélo c'est un vieux Peugeot euh, d'après-guerre, tu vois Oui, et puis surtout
2: il y a toute la, la question de se dire euh, c'est pas parce qu'un objet n'évolue pas. Bon là dans le cas de ma chronique il évoluait puisqu'il y a tout bah, ce nouveau système. Je ne sais pas parce qu'un objet n'évolue pas qu'il n'est pas bah, le... Qui n'est pas développé. Ouais. C'est-à-dire que ta fourchette, si elle n'a pas évolué depuis des millénaires, ça ne fait pas d'elle un objet euh, passé et inutile. C'est juste que c'est la meilleure façon de designer cet objet. Et je pense que le vélo mmh. a quelque part un peu cette capacité. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de temps que ça existe et qu'il n'y a pas eu tant d'évolution possible que ça dessus, à part l'assistance électrique. Mais sinon, euh, bah, ça a été bien conçu à la base euh, et, et on ne peut pas trop l'améliorer plus que ça. Contrairement à la brouette.
1: Mais du coup, je viens de voir contrairement à la boîte, <rire> mais je viens de voir du coup la, la photo avec les réactions en bas, ouais, je, je vois tu, tu, tu vois le tu vois les hommes avec leur leur petite caravane euh, comment sur leur vélo électrique et les, les, les postes en dessous, c'est euh, tu vois les esclaves qui rament euh, avec le grand bateau, c'est euh, les esclaves qui transportent leur bourrouette. Euh, juste en bas, tu as des trucs du mort, les esclaves qui se font fouetter et qui portent les pierres sur leur dos, tu vois. Enfin euh, Personne n'a jamais essayé un vélo électrique de sa vie, c'est pas possible. Enfin le couple que tu as avec la puissance électrique, voilà le l'entraînement, en, le truc, enfin, c'est rien à battre que tu que tu es 100 kg de pierre derrière, hein, crois-moi. Hein. Si euh, ton vélo électrique il est assez puissant, il va il va Décoller avec un couple bien plus important qu'un qu moteur diesel de base et, et, et constant, au moins jusqu'à 25 km par heure. Donc, c'est, ouais, c'est un super moyen de, de se déplacer. Après, oui, bon, là, j'ai vu aussi la grue qui servait donc de passer les objets de la péniche à la palette. Bon, c'est une grue euh, Caterpillar euh, diesel. Donc, euh, évidemment, t'as quand, voilà. 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 quand même un moteur. surtout, surtout,
2: quoi. Mais déjà, tu vois exemple, Ce qui était hyper intéressant, c'était de, de voir que plutôt que d'amener les, les pierres directement depuis, euh, depuis la carrière avec un gros camion, ils avaient déjà fait le choix de passer par une péniche mmh. pour arriver en centre-ville avec un système de grue qui permettait de, de faire ça sur le quai. Enfin, je, je trouve que toute l'initiative était intéressante parce que c'était vraiment de, de voir comment on pouvait configurer au mieux une livraison avec plusieurs moyens de transport, le plus écologique possible. Euh, et le moins pénible au final possible. C'est ça qui est dingue dans toute cette histoire. Et, et voilà, parfois il suffit juste de lire un tout petit peu pour arrêter d'être bête, mais ça...
1: Ouais, ouais non mais <rire> je enfin je suis per... je suis persuadé que ça mais ce il il y a trop je pense que ça vient aussi de la, la méconnaissance de, 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 de la technologie électrique si si on en avait fait notre figure de proue euh, dès le dès le début du développement euh, euh, comment énergétique du monde moderne tout ça ne, ne ça en, pas, euh, ça en vrai je comprends pas, pas comment
0: la France qui est le porte-étendard mmh. nucléaire dans le monde et oui. pas sautée
1: sur le truc dès le départ c'est quelque chose mmh. que je ne m'explique pas mais, bah, euh, mais bon. parce que parce que voilà, le rêve était américain. Donc Parce que euh et parce que total aussi mais bon total qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui total enfin la quasi totalité de leurs investissements et de leur de leur, de fin de, de, de leur fonds de commerce c'est le c'est le changement énergétique tu vois total ils parient plus du tout sur le fossile c'est vraiment ils sont ils regardent vers l'avenir cette émission va durer 3 heures 30 demie <rire> non, ça, ça, franchement c'est pas si long que ça en vrai on c est, est, est... est non, oh. non on a 1 heure et 1h40 heure, heure on peut on peut terminer vous en faites pas c'est pas si long hein pas non si oui. long. Bref, voilà, super, euh, super news. Et voilà, si vous nous écoutez, que vous n'avez pas testé un vélo électrique euh, dans votre vie, s'il vous plaît, pas les Vélib électriques, qui sont fort bien, mais qui sont souvent tout pétés, euh, essayez et, et, et vous verrez à quel point les vélos électriques modernes, c'est vraiment quelque chose qui... Qui vous entraîne à une vitesse folle sans effort apparent, quel que soit le relief que vous que vous traversez, c'est c'est hallucinant. Il y a zéro pénibilité. Enfin franchement, mes mes trajets quotidiens d'une dizaine de kilomètres, c'est pas pénible. C'est c'est du plaisir bon, de déplacement. Vraiment, littéralement, à aucun moment je ne transpire une goutte de Ça, sueur. Et pour ceux et pour ceux qui voudraient un modèle
0: comme Ken Bogard avec des lumières intégrées, tout ce qu'il faut, mais version non électrique, Decathlon. Cette émission n'est pas sponsorisée, mais j'aimerais bien. Decathlon a sorti le City Speed 920 pour 600 euros. Je pense que je suis à deux doigts d'en acheter un. Il est très très beau. Il est super. Il est super vraiment. Il mmh. y, y a une boîte de vitesse, des freins à disque hydraulique, ouais. des quarts de boue intégrées Il est beau, il est léger. Il y, y a tout qui va bien. Tout. Ouais, tout. il manque, ouais. manque
1: plus qu'une version électrique et il casse le, il casse le game en fait. Ah, hein.
0: ouais. C'est si, génial. Si, si,
1: si, si sortent une version électrique, Cowboy met la clé sous la porte. Ouais, c est, c est franchement, ouais. franchement, ouais. Parce qu'il ressemble à s'y méprendre au Cowboy. Ah bah, je pense, <rire> je pense, je pense, je
0: pense qu'ils ont, ils ont bien remonté.
1: Ouais, et, euh, et, et ouais, bon, après. Il n'y a pas de courroie, c'est une chaîne. Mais, euh... Ça, c'est
0: mon seul, c'est mon ouais. seul grief mais bon il faut j'aimerais bien que ce bien... soit une
1: courroie mais mais 600 balles quoi genre les euh, coup, ouais voilà 600 balles c'est vraiment c'est vraiment enfin. voilà c'est la fin du coup de commute merci beaucoup Victor Chloé merci à vous tous de nous avoir écoutés, ça Ken. fait vraiment plaisir de de vous retrouver on vous rappelle évidemment que le Discord de qualité est toujours là pour vous accueillir et pour parler de mobilité et de plein d'autres sujets bien entendu toujours le Patreon de qualité si vous voulez soutenir les émissions en cours encore une fois on s'excuse pour le manque de régularité, on fait notre possible dans, dans ces conditions-là. J'espère aussi que la qualité audio aura été satisfaisante, en tout cas Et à votre écoute. Il faudra un épisode de Noël. Et bien sûr, oui. on, va, on va se faire des petits cadeaux. Moi, j'ai gagné du pouvoir d'achat sans voiture, donc je vais m'offrir <rire> une voiture, je pense. <rire> à Noël, ça sera super. On vous fera ça, bien entendu. On vous embrasse très fort. Bisous Victor, bisous Chloé.
2: Bisous Ken, merci. Bonne fin de journée.
1: Ciao. À plus.
2: Ciao you <laughs>